0: Music
1: tous et bienvenue dans un nouvel épisode de discographie, c'est assez improbable après des mois et des mois d'absence On est de retour et on est de retour avec un, un thème, vous l'avez vu de toute façon dans, dans le titre du podcast Un thème qui bah, qui particulièrement moi, me, me plaît particulièrement mais euh, je sais qu y a, que ça peut aussi diviser certaines personnes En tout cas on aborde un euh, poids lourd de la musique euh, rock alternative, je sais pas trop comment on va pouvoir qualifier ça En tout cas on va parler de Radiohead et comme d'habitude je suis avec... Paul, Bonjour Paul, comment vas-tu
2: Eh bien bonjour, écoute, ça va plutôt pas mal et je suis très content de retourner à un, un enregistrement de discographie. C'est un, un podcast qui fait toujours autant de bien de se retrouver toujours avec euh, bah, toi mon cher Valentin et puis des, des invités qui font toujours également battre un petit peu le cœur hein, pour euh, nous suivre dans ces aventures discographiques.
1: Et bien évidemment, vous vous en doutez, on a, on a bien sûr un invité aujourd'hui. Paul, est-ce que tu peux nous, nous le présenter Vas-y.
2: Ah oh mon Dieu de, de ah. la nouveauté c'est mon tour de présenter les gens je n'en je n'en puis plus je n'en puis plus mais bien sûr quand euh, quand était venu le, le thème de notre euh, de cette discographie il était évident pour moi qu'il fallait inviter une personne euh, un, qui connaît le groupe sur le bout des doigts euh, qui est une mythe d'information euh, qui sait absolument toutes les chaussettes que portaient tous les membres du groupe à l'enregistrement de chaque morceau individuel de toute la discographie je veux bien entendu parler de mon ami Barney euh, alias Durocalan qui fait également partie euh, de l'équipe Soundbaver euh, avec moi salut Barney
3: salut merci à tous les deux pour euh, cette invitation qui m'a fait fort plaisir au vu du thème qu'on aborde aujourd'hui voilà, euh, voilà. ça fait très très plaisir surtout que dès qu'on a
1: évoqué, euh, le, bah de, le, évoqué le fait de faire une émission sur Radiohead Paul a tout de suite dit attends attends attends, faut, faut, faut inviter Barney euh, c'est un groupe qui kiffe, il connaît tout euh, on, on va s'éclater donc
3: en même temps, c'est pas comme si ça faisait des années que je harcelais notre cercle <rire> des enjouillés ah avec Radiohead. Euh,
1: bah justement, euh, c'est la, la petite partie de l'émission où on va parler de, de notre rapport euh, au, au sujet du jour donc euh, à Radiohead. Et, euh, et moi, je serais bien partant pour, euh, pour soi. Alors moi, Paul, je te propose quelque chose. Parce que je, Vous savez, Paul a de temps en temps un édito. Est-ce que, Paul, tu veux qu'on commence sur ton édito ou alors ton édito euh, correspond à... À ce moment-là, où tu vas nous parler un peu plus longtemps de ton expérience mmh. avec le groupe, là, c'est comme tu veux, Paul.
2: Ah, décidément, je prends beaucoup trop de responsabilités dans le podcast, de ce podcast, et de ces podcasts Je n'en puis décidément plus. Je n'en puis plus. Euh, complètement, complètement. Écoute, je pense que euh, ce sera l'édito sera est plutôt mignon cette pour cette cette fois-ci. Donc, on peut le mettre juste avant
1: les albums après avoir un, eu un peu l'émotionnel le... déjà. Oh là là, mais écoutez. Moi, je propose de laisser la parole à Barney pour qu'il nous raconte un peu son histoire avec Radiohead et comment il a découvert ce groupe et où il en est aujourd'hui à peu près. Et, euh, et moi, je suis tout train d'entendre tout ça.
3: Très bien. Alors, bah, étonnamment, pour moi, Radiohead, euh, ça a été... Euh, pendant longtemps, ça a été juste un nom sur lequel je collais euh, des visages, mais euh, aucun air. En fait, euh, à partir de, de l'époque où, où je me suis mis au rock... Euh, un peu euh, sous, euh, sous l'influence de mon père et de, et, et de la basse et de la guitare qu'il avait. Euh, Voyant mon intérêt grandissant, il m'a passé euh, plusieurs magazines qu'il avait, dont euh, une, une quadralogie de hors série des Inrecuptibles dédiées euh, aux artistes rock majeurs des différents désignés. Donc il y avait euh, un, un numéro dédié aux années 60, un aux années 70, un à des entre guillemets trésors cachés. Restant globalement des, des grosses références, et un dédié à la fois aux années 80 et aux années 90. Alors à l'époque, j'étais à fond dans deux groupes quand j'avais environ 12 ans, c'était U2 et The Cure. Et, euh, et en fait, le magazine années 80-90, bah, je le gardais surtout pour les, les, les chroniques dédiées aux deux groupes. Et en fait, certains des artistes euh, qui étaient chroniqués... Enfin voilà, c'était des tout petits trucs, quoi. Ça prenait... Euh, on pouvait y caler genre deux artistes par page. Mais certains artistes avaient euh, plus de pages parce que parfois, ils calaient une vieille interview d'époque avec l'artiste en question. Et parmi ceux-là, il euh, y avait justement euh, Radiohead. Et, et je voyais... Et Radiohead, pour moi, c'était... Ouais, un gars dont un mec qui s'avérait être Tom Mure, qui, sur les photos qu'ils avaient choisies, semblait avoir eu une manie de se, de se planquer la gueule entre les mains. Et, et déjà à l'époque, ouais, c'est un petit détail qui avait attiré mon attention, mais pas suffisamment pour que j'ai envie de me lancer à la découverte du groupe. Puis il y a un événement qui s'est produit en 2007, ça a été le bombardement radio de la reprise de Krip en, en version acoustique par le groupe de New Metal Korn.
1: Ah oh, mais oui j'avais oublié ça.
3: Ouais une reprise qui, qui je pense a dérouté pas mal de monde à l'époque et mais déjà, euh, déjà en ces temps-là voilà c'est ça m'avait pas ça m'avait pas transcendé non plus quoi et puis surtout ce qui s'est passé c'est que euh, ma mère aimait bien le groupe mais euh, mais à l'époque j'en savais rien et il se trouve que qu'au Noël de l'année 2007 mon beau-père lui a offert euh, In Rainbows, qui venait tout juste de sortir. Oh. Et en écoutant ça, ça m'a déjà bien plus intrigué. Alors, In Rainbows, on n'y viendra pas dans, dans cet épisode, si j'ai bien compris, mais, mais voilà, ça m'a suffisamment intrigué, mais vraiment de, de manière très très forte pour avoir tout de suite un, un grand intérêt pour le groupe. Et derrière ça, je me suis lancé du coup dans la discographie du groupe parce qu'on avait déjà quelques albums et à partir de là, ça a été une pente, un vide, un puits sans fond.
1: Le, le, le point de non-retour.
3: Voilà, donc ça c'est. Voilà. voilà comment je me suis retrouvé là-dedans et que, et que cette obsession me suit depuis maintenant. Bientôt, ouais, ça fait 13 ans passé, ouais. plus la moitié de ma vie a été consacrée à l'adulation euh, de Radiohead et euh, d'ériger un hôtel euh, au, à la gloire et à l'honneur, en l'honneur du génie euh, de ce groupe.
1: Il y, y a un truc que je retiens et euh, qui est assez euh, marquant dans ce que tu as dit, c'est que Radiohead, c'est une obsession, c'est un truc, euh, je trouve, je reviendrai sur mon expérience tout à l'heure, mais... Euh, c'est assez compliqué, je pense, enfin difficile, de rester, d'avoir un avis vraiment très neutre sur Radiohead. Je trouve. En tout cas, dans mon cercle d'amis, je connais des gens qui adorent, d'autres qui ne peuvent pas supporter, euh, notamment la voix de Tom York, c'est souvent le, le. Ah non, mais ouais, un peu le, le, grand le grand
3: classique. Ça fait partie de ces groupes où il n'y a pas de oui, j'aime un peu, c'est gentil non, c'est soit on est à fond dedans, soit on, on rejette en bloc. Et vraiment, c'est parce
1: que c ouais. C'est un groupe qui appelle à ça aussi, qui appelle à, à, à aller écouter un peu plus leur musique et vu qu'ils ont qu'ils une discographie ultra variée, euh, ouais, ça, soit on plonge dedans, soit on est assez hermétique, mais c'est vrai que je connais pas grand monde qui est, qui est mi-figue, mi-raisin. Euh...
2: D'autant plus qu'en fonction de la porte d'entrée... Euh... Voilà, justement, c'est pas, pas forcément des plus... C'est pas un artiste évident à aborder euh, de manière générale, je trouve, Radiohead. Et, euh, et c'est vrai que leur, leur univers et leur façon même de s'exprimer autour de la musique, hein, ça, ça déclenche quasi systématiquement des réactions euh,
3: épidermiques, hein, très clairement. Non, mais, mais voilà, enfin j'en en, en ai eu des coups de cœur musicaux dans ma vie, et j'en ai eu plein d'autres de, depuis, mais Radiohead, c'est vraiment le, le, le seul de ces coups de cœur qui a fait vraiment... Allez, c'est bon. On oublie tout ce qu'on savait avant. Maintenant, le number one, blam c est, c est... Et puis vrai, ouais, pareil, c'était une découverte euh, par Strat, Quoi, au début, c'était la musique, puis l'histoire, euh, la, la légende autour, enfin tout, 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 tout le lore. Et c'est vraiment un truc qui s'est fait par Strat, Et plus je m'y plongeais, plus j'étais vraiment en mode. Mais mais putain, mais mais c'est génial. Mais mais mais, mais 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 tout est parfait. Mais <rire> et voilà, ça a été vraiment. C'est c'est comme la drogue, quoi. Ça a été une chute. Euh petit à petit est-ce que
1: quand quand il quand y a une petite annonce d'un nouveau morceau d'un nouvel album qui arrive t'es surexcité
3: bah oui d'autant plus que de, depuis que je me suis mis au groupe le, le, leurs annonces de sortie c'est globalement genre après un silence radio parce que voilà sur les réseaux sociaux ils sont quand même assez discrets c'est vraiment là où il y en a qui, qui vont à coup de promo. Euh, de, de promo euh, blitzkrieg et, euh, et en mode euh, full sortez les blindés quoi c'est en mode coco on <rire> sort un album dans deux jours allez bisous et tout le monde devient fou oui. ouais c'est clair ouais, parce qu'ils ont une fanbase
1: tellement tellement établie qu'ils ont enfin ils ont pas besoin alors déjà je pense que c'est pas trop en accord avec euh, les les valeurs qui véhiculent tu vois, de surcommuniquer, etc. Ah, on en parlera, ça. je pense, dans les dans les, th dans les, dans les thèmes. Non mais on, tout. on
3: y reviendra dans l'épisode euh... consacré. Mais a moon shaped cool pool, qu'est-ce qui s'est passé Les mecs se sont ont désactivé Internet pendant trois jours. Ils ont ils ont mmh. disparu des réseaux sociaux, genre euh, photos ouais. noires de profil. Enfin, et genre, ils ont disparu et tout le monde était <gasps> en attente et puis trois jours plus tard ils reviennent et font c'est bon on a votre attention là bon bah l'album sort dans deux jours allez ciao ah, et hop c'est bon à nouveau silence radio euh, voilà on les, les mecs on déjà... ont réussi à, à faire la plus grosse campagne de pub où ça consistait à surtout pas foutre de pub quoi genre c'est on vire les affiches on vire les spots radio on vire tout et c'est bon tout le monde est, tout le monde est à l'oreille attentive c'est une performance mais incroyable on, on est déjà
2: en train de déborder ouais, sur les vrai. infos. C'est vrai, vrai, on déborde, mais, mais comme on dit, hein, c'est une obsession,
1: c'est une passion. On, a... on y reviendra en temps voulu. On a envie de parler de tellement de choses. et Je euh, suis très très pressé de parler, parler de tout ça avec vous. Paul, comment tu découvres Radiohead toi, de ton côté
2: Alors, impossible de remettre un, un événement très précis dans ma mémoire. Bon, ça te euh... fait sans doute être
3: moi qui a débarqué dans TDM en mode Eh mec, écoute Radiohead, non, tu non, vas voir, c'est trop bien compte... Mais qu'est-ce que
2: tu <rire> <faut> <rire> L'approche plus discographique, très certainement. Non, mais en plus, même pas, Barney, tu, tu ne peux même pas euh, avoir ce, ce titre, je suis désolé. Euh, non, mais en tout cas, c'est l'histoire de beaucoup quelque de
1: quelque monde. <rire> ouais, ouais, c'est vrai qu'il faut savoir que les fans de Radiohead euh, pour... ont aussi ce petit truc que j'ai aussi. Hein, de Mais tu connais pas Radiohead, t'as pas écouté, mais mon Dieu, mais c'est horrible, il faut absolument que tu t'y mettes. Ce qui est peut-être la pire manière pour que quelqu'un se mette à écouter quelque chose. Mais non. on a on a cette passion en nous, là, c'est horrible.
2: Donc je disais, moi, ma découverte de Radiohead, c'est quelque chose de très neutre. Euh qui se base sur quelques morceaux quand je commence à écouter la musique. Certains que je connais, je sais que mon père passe énormément, même encore aujourd'hui, euh, Creep et High and Dry de, comme morceaux qu'il aime beaucoup. Et j'ai certainement dû entendre au détour de, de n'importe quelle émission euh, Police et No Surprises. Et euh, au lycée, quand je me suis mis à forcément écouter la musique, euh, souvent, euh, d'ailleurs j'attaque souvent mes éditos euh, comme ça, c'est, euh, t'as des noms qui, euh, qui s'imposent d'eux-mêmes et Radiohead fait partie de ces noms, des noms euh, intrigants et qui promet euh, euh, d qui promet des choses entre guillemets et à toi de t'y jeter et j'avais effectivement à l'époque du lycée euh, écouté euh, bah, quelques morceaux clés et surtout OK Computer et, euh, et j'ai surtout en fait j'ai jamais vraiment eu un, un déclic radiohead, euh, sans pour autant avoir des réactions épidermiques négatives hein, euh, loin de là par exemple j'ai jamais été gêné par la York, de, de, de Tom York je vais, appeler, je vais le dire Tom hein, je suis désolé hein, mais le TH je l'ouvre pas et, euh, et ce qui s'est passé pour euh, tout simplement... Euh, la première fois où j'écoutais la discographie en entier, c'était à quelques semaines d'aller les voir en concert. Voilà, tout simplement. Et depuis, euh, c'est resté aux gros titres que j'aimais déjà. Jusqu'à ce qu'à un moment, je me dise « Bon, je connais deux connards qui sont euh, ultra fans de Radiohead. Ça pourrait être le moment aussi de me remettre en jambe dans la discographie euh, un peu plus sérieusement. Bah, euh, let's go,
1: quoi. » Et donc, c'est donc toi, la fameuse personne neutre. On t'a trouvé. Je suis... Euh je suis la personne un peu. On, on en parlera
2: en tout cas je suis pas épidermique négative mais je suis pas non plus euh, celui qui va les aduler euh, euh, de façon déraisonnée en l'impression que ça fait Oléa, toi un Pokémon euh, contre, Ultra Shiny <rire> <rire> peut-être 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 mais euh, bah, on, on verra dans, dans les descriptions si euh, en tout cas la promesse de neutralité est là mais, euh, mais je, je, je pense que je serai déjà plus mesuré que vous deux ça c'est sûr
3: ok je te rebaptise tout de suite le Suisse
1: <rire> le Suisse. <rire> Paul le Suisse. C'est noté, va. je note ça aussi de mon côté. Euh, bah, ne, alors, c'est drôle parce que neutre, finalement, moi je l'étais pendant un, un bon moment, quand même. Euh, en fait, ce groupe a, il a toujours été là. Il a toujours été quelque part dans mon, dans mon lecteur MP3, etc. Euh, surtout les. Comme, on, on, comme tu l'as dit, Paul, surtout les, les, les morceaux les plus populaires. Euh, C'est-à-dire euh, Creep. Euh, euh, Paranoïe d'Android euh, Toutes ces choses là Tous les voilà, tous, tous les morceaux euh, qu'on entend dans tous les reportages M6 Par exemple euh, Et je m'étais un peu arrêté là J'avais jamais creusé <rire> plus que ça J'avais jamais creusé plus que ça Et euh, Et un beau jour euh, Un beau jour mon frère m'envoie un lien En mode euh, Oh mais Radiohead faut vraiment que t'écoutes un peu plus En plus ils viennent de sortir leur nouvel album Tu peux télécharger l'album c'est gratuit et tout et donc, c'était en, en 2007, si je ne m'abuse, c'était pour In Rainbows. Ouais, et,
0: euh,
1: In Rainbow. et, et Et en fait, là, il y a un truc à tilter, je fais, mais l'album. Alors, déjà, bon, l'album est gratuit, <rire> je, fais, je peux le pirater, on va me rien te dire. Ça, c'était quoi cool, Ouais, bon, déjà, ça, c'est
3: euh, ouais, extraterrestre.
1: Ouais, c'était. Enfin, en tout cas, pour quelqu'un comme moi, adolescent, qui bah, piratait toute plus. ma musique, en fait j'ai piraté tout, donc euh, en fait, euh, là, j'avais le droit, de le le groupe m'autorisait à le faire, du coup, je me hop, c'est... Ah bah, du coup, ça m'a... J'ai dit, bah, bah allez, j'y vais. J'ai bien aimé l'album, sur le coup, mais je pas, suis pas allé plus loin que ça, tu vois, pareil, je suis resté sur les morceaux un peu fardus de, de l'album, euh, dix of Falling Into Place, etc., videotape je suis resté sur les... sur les les, les... les morceaux les plus accrocheurs, et... Euh, et je suis pas allé plus loin que ça. Et... Euh, et en fait, j'arrive pas à savoir d'où a commencé cette obsession, mais je pense qu'elle vient de, de, du premier morceau de, de Kida, ou Kiday, je sais pas comment on va ouais, le dire ici. Kiday, Moi, je vais dire Kida parce que bah, j'ai toujours appelé ça Kida, oh voilà, putain, je suis désolé. Okay. J'ai toujours dit Kida, les enfants, et ça ce sera, ce sera Kida. <rire> et de Everything in, the, it's in, in its right place, pardon. Et je me souviens, ce morceau m'avait obsédé et je pouvais l'écouter en boucle, en boucle, en boucle en boucle Et, euh, et à partir de là J'ai ouvert un peu le champ Radiohead Et, euh, et j'ai tout réécouté Et je me suis rendu compte De l'erreur que j'avais fait affirmé. De ne pas, de pas, de pas m'y être mis plus tôt Quoique je pense que c'était juste le, le, bon, le bon endroit au bon moment Et depuis C'est une obsession également <rire> C'est l'un des groupes que je pense Que j'ai le plus écouté Le groupe qui, qui, qui m'intéresse Le plus musicalement aujourd'hui le groupe euh, je trouve qu'il y a une évolution euh, l'évolution presque la plus classe vraiment dans le bon sens du terme la plus, la plus noble ah bah je trouve c'est un, un, hein. un groupe qui, euh, qui qui sait faire évoluer sa musique sans perdre euh, les marqueurs de sa musique ah bah, enfin, c'est simple ça
3: relève jusqu'ici leur carrière ça relève pratiquement du sans faute hein, et je connais pas beaucoup d'autres groupes qui, qui leur tiennent le menton à ce niveau
1: et euh, non, bien sûr bien sûr euh, et, 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 et Tom York est un, et un, un musicien qui, que je trouve super inspirant, je, je, alors pour le coup j'aime énormément sa voix donc j'ai jamais eu ce problème à ce niveau là euh, y, Tom York a, a, a réalisé des albums solo aussi de son côté qui, qui en tout cas son premier album solo qui s'appelle The Razor qui fait partie qui est, qui est mon album préféré en fait simplement ah, enfin euh, hein. voilà c'est Ouais c'est un groupe qui, qui Surtout voilà tu, tu es adolescent je commençais à faire un peu de la musique Etc et que un, je trouve que c'est un groupe Qui vient t'ouvrir plein de champs en fait et, En fait c'est un, un groupe qui vient aussi Te dire euh, que, euh, que, tu, que, que Oui c'est ça, ça C'est un groupe qui vient t'ouvrir plein de portes Et qui, qui, qui vient te dire que, que tu, Si t'as quelque chose à raconter Si t'as si une émotion à transmettre T'as mille manières de le faire et en tout cas, je trouve que, que Radiohead l'a fait, euh, l'a fait avec beaucoup, euh, ouais, beaucoup de classe depuis depuis combien de temps oh là, là ça fait c'est 1993 le premier album. Ouais, ça va bientôt faire 30 ans. Ça fait bientôt 30 ans que Radiohead. Euh, putain, c'est fou. Ouais, ça fait pas ça grand, ça, non, mais jeux. ça fait ben. même
3: plus que ça si on compte vraiment les vrais débuts du groupe, les débuts adolescents, tout le truc. Enfin après, enfin ils, de base ils sont formés en 85, hein, donc ça, ça fait ça fait, ça oui, fait 36 oui, oui. ans quoi en soi.
1: D'ailleurs, on, on peut parler de ça rapidement. Euh, et et c'est quand même le paradoxe Radiohead. Euh, c'est oh, un groupe. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas, pas du tout présenté le groupe en fait. Bon, bon Dieu <rire> euh, c Radiohead, c'est un groupe anglais. Euh, c'est un groupe anglais qui est composé de 5 de, 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 de musiciens. Euh, de 6, pardon. Ils sont 6 ou 5 non, non, ils, ils sont 6 Il y, y, y a un sixième ils qui. Il y a un 6ème additionnel y a un sixième, là, depuis dont... quelques tournées. Euh...
3: Puis, ouais, puis... Euh... il voilà, y a un sixième membre officieux, c'est leur producteur maintenant.
1: Voilà, c'est ça. Il y a un sixième membre officieux qui s'appelle euh, Nigel Godrich, qui arrivera. Euh, on en parle. À on n'y est pas là, encore. On n'y est pas encore.
3: Sur le, sur le second on album. mettre la le gros, un,
1: Exactement. Mais comme ça, ça permet de faire un peu de teasing. Tu sais, il faut il faut il faut teaser les gens un petit peu, leur donner envie d'aller plus loin. Euh, donc c'est composé de Tom York qui, qui qui chante, qui compose les morceaux, une bonne partie des morceaux, et, euh, et qui qui va jouer pas mal d'instruments, de la guitare, du piano. Il est, il est, accompagné de, de de Johnny Greenwood qui lui va avoir plus un rôle d'arrangeur, je dirais, euh, en tout cas sur les compositions ah. et qui euh, qui sur scène est le est le et pareil multi-instrumentiste guitare synthé euh, euh, sampling enfin euh, il, euh... il fait il fait un peu il fait un peu fait vraiment beaucoup de choses. Euh, bon,
3: y il, euh, il y a peut-être un truc qu'il faut préciser sur lui à la base, c'est que euh, à la base ils étaient quatre hein, et en fait ouais. Johnny Greenwood c'était le petit frère. Du bassiste, du bassiste, Colin Greenwood. Et vraiment, c'est genre, le, il, il a été incrusté parce que maman Greenwood a fait « Oh, Colin, euh, tu prends ton petit frère avec toi et tu le laisses participer. <rire> oh, maman, putain, non !» Et en fait, à la base, Johnny Greenwood, il avait le droit juste de faire de l'harmonica dans son coin. Et quand tu vois le rôle qu'il a aujourd'hui et, et l'apport essentiel qu'il a eu sur la carrière du groupe, on y reviendra, okay. tu te dis « c'est Ouais, Radiohead, c'est un plébiscite pour euh, « Laisse ton petit frère s'incruser » Tu sais jamais. <rire> passe, passe la manette à ton petit frère. Ouais, un ouais, peu ouais, ton passe enfant. la manette, euh, bah, là merci. tu pourrais avoir une surprise là. <rire> merci, maman Greenwood, en tout cas parce que. Ouais, parce que si, euh, on aurait pu euh, passer à côté que... d'un sacré truc. Euh...
1: Donc, effectivement, Colin Greenwood, qui, qui, qui est bassiste euh, au sein du groupe. On a Ed O'Brien qui, qui fait les chœurs et qui est le deuxième, deuxième ou troisième qui t'arrive, je sais plus dans quel sens il faut prendre les choses. Et Phil Selway qui a la batterie. Et c'est un groupe anglais de l'Oxenfordshire, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est Oxford. Ouais, hein.
3: ouais, ouais c'est Oxford.
1: Et, euh, et c'est un peu une bande de, une bande de copains qui, qui se retrouve au lycée, qui va continuer le groupe à, à la fac malgré les malgré les, les musiciens qui vont se dispatcher un peu dans toutes les universités d'Angleterre, mais c'est un groupe qui persiste et qui s'appelle à la base On a Friday. Et, euh, et ce qui est assez marrant, donc ils vont, ils vont sortir quelques, quelques morceaux en cassette, etc. Ils vont quand même réussir à se faire remarquer par, <coughs> par, par quelqu'un qui travaille chez EMI et ils vont, ils, vont, ils vont même réussir à signer un contrat là-bas. Et ce qui est assez drôle, et c'est le paradoxe Radiohead, c'est que le, le, le premier truc qui se passe quand ils signent chez EMI, c'est qu'ils ils changent de nom. Euh, il change de nom et il s'appelle euh, du coup Radiohead à la place de Honor Friday Alors Radiohead c'est, Oh je vais dire une bêtise, je le fais de... euh, c'est euh... c'est dans coup? un morceau des Talking c'est un, un morceau, c un des, un morceau talking des,
3: heads. des Talking Heads. Après c'est un... là okay. pour le coup, enfin voilà le nom du groupe c'est en un mot Radiohead alors que le morceau des Talking Heads c'est en deux mots c'est Radiohead et en plus c'est tiré genre d'un des albums les moins intéressants des Talking Heads, la True Stories qui est sortie en 88, enfin clairement à un moment où le groupe est en fin de vie et, et que ça fait longtemps qu'il ne qu sort plus des albums à la hauteur de ce qu'il a fait à ses débuts donc euh, ouais c'est peut-être un des rares trucs bien qui sont sortis de cet album du coup le fait que, euh, que le groupe <rire> y, ait, y ait tiré son nom quoi.
1: Mais, mais, mais là où je trouve ça paradoxe euh, c'est que c'est qu'on vous a, on va en, par on en parlera en long en large et en travers euh, à travers de, dans, dans cet épisode et dans, et dans le suivant euh, Radiohead va être très souvent en conflit avec EMI et c'est drôle de savoir que le groupe a dû changer de nom à cause d'EMI et qu et enfin je sais pas il y a un truc moi qui me fait un peu qui me fait un peu délirer là dedans mais euh, mais en fait voilà ce que je voulais dire en fait je voulais rajouter quelque chose mais j'ai rien de spécial à rajouter pour le moment après, est-ce que euh... c'est
3: étonnant Enfin, je sais pas, pour moi, je... enfin, à travers l'histoire, j'ai l'impression que c'est un truc courant, quoi, genre les maisons de disques qui oui. imposent un changement de nom, très que courant. ce soit de groupe, d'album, ah oui, oui, euh, ou, ou quoi que ce soit.
1: Au tout début, oui, c'est très courant. Ouais. Euh, les amis, euh, aujourd'hui, on va, on va pas parler de tous les albums de Radiohead, on va faire comme d'habitude, on va un peu couper la poire en deux. Donc, on va, on va parler de, de, de plusieurs albums, tout de même, on va parler de cinq albums, on va parler de... De Pablo Honey, le premier album. On va parler de The Bands, de OK Computer et du diptyque Kid A. Du coup, je vais le dire Kid A oui, merci. grâce à vous. Et Amnesiac. Mmh. Euh, on va pas déjà parler de tout ça. C'est quand même un gros morceau parce que ouais. rien qu'en cinq albums, il se passe beaucoup de choses. Trop. Il se passe vraiment beaucoup de oh, choses. Oui, ou oui, trop. Si. Euh, je crois que c'est l'heure. Je l'entends arriver au loin. Je crois que c'est l'heure de l'édito de Paul. Allô, Paul Oui. C'est l'heure de l'édito Oui, Allô. Allo
2: D'accord. L'édito va commencer. Attention. Accrochez-vous.
0: Pas... Ah.
1: Oh. Cette super production.
2: Bon, désolé, c'était trop tentant et vous devriez voir vos têtes. J'avoue. J'espérais que vous soyez un petit peu plus salés, bande de salfans. Oh putain,
3: non, je viens de Aujourd comprendre. Aujourd'hui, mes hein. amis, nous. <rire> voilà, voilà. Aujourd'hui, mes amis, nous
2: entérinons une tradition de notre podcast en parlant encore une fois d'un groupe qui déchaîne les passions, bonnes comme mauvaises. D'un côté, nous avons les adorateurs absolus, toujours en tête de file quand il s'agit d'hurler à tue-tête, le génie absolu de tout ce qui sort de la tête des artistes en question. Oh combien ambitieux et novateur. De l'autre, des personnes exécrant le groupe. Évoquez-le et ils sortiront le drapeau à tête de mort. Qualifieront le quintet de bande de tête à claque portée par leur tête de lignote de fans qui têteraient la moindre petite démo abandonnée par leur cher Tom York, tête de proue de la formation. Ces mêmes fans qui seraient tellement biaisés que pour eux, la moindre petite dissonance sonore en provenance du groupe, tel un accordage de guitare, serait une révolution bouleversante du monde Cette musical. Cette histoire
3: est un fake
2: Tout ce petit monde je sais, je sais. De la calomnie, tout monsieur. ce petit monde cherchant Oh là là, tout ce petit monde cherchant bien évidemment à se faire la tête au carré dès que le sujet vient sur la table. Et on y vient, nous allons parler avec Valentin de ce groupe accompagné de Barney qui a clairement la tête de l'emploi. Au sommaire de ce nouveau discographie, des têtes de pioche et des têtes de cons qui vont s'entêter à hurler à tue-tête ce que leur évoque la tête de radio. Et oui, je me suis fait, v je me suis vraiment pris la tête sur cet édito juste en me basant sur la putain de traduction française. Mais bref, plongeons ensemble, si vous le voulez bien, dans la carrière de Radiohead.
1: Oh là là, bravo. Bravo, Kendrick Lamar un peu sur la fin là, non
2: Gros Ah, j'ai euh, euh, <rire> dû bosser la, la prononciation, je t'avoue. Eh
1: ben, je pense que tout est dit, la messe est dite, on, euh, <rire> on va pouvoir attaquer le vif du sujet. En parlant de Pablo Honey, le premier album de Radiohead sorti en 1993. Clairement bah, Qui n'est ne, qui pas du tout représentatif de la, la suite De la carrière du groupe Mais qui est on va dire le, le, Ce qui met le pied à l'étrier de Radiohead Dans le monde de la musique Et qui va commencer quand même à, 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 à les faire connaître Parce qu'on bon, on en parlait tout de suite Il y a un tube là dessus Il y a un morceau qui, qui va les propulser C'est Creep Que vous avez tous entendu à la fête de la musique C'est obligé euh, et, euh, et ça voilà c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce euh, Parlons-en tout de suite vous pensez, quoi de, de, vous, en, vous pensez quoi de creep, en fait, des années plus tard
3: Ah, de creep du Ah ouais, là, seulement. moi, je,
1: je veux attaquer direct là-dessus, comme ça, après, on, on, on peut passer au reste.
3: D'accord, l'éléphant dans la pièce, ouais, d'accord.
1: C'est ça.
2: Bah, je pense que... Je pense que, euh, que c'est, effectivement, un, un morceau qui, en tout cas, en plus, dans le contexte de l'époque, avait tout d'un tube, et qui... Euh, et euh, les, euh, les dieux de la musique ont fait en sorte qu'effectivement il a eu cette, cette résonance là c'est un très très beau morceau après il a été du coup il est très utilisé très galvaudé mais intrinsèquement je trouve qu'il a d'excellente qualité ça montre déjà beaucoup de choses on, pas, mmh. on est dans un groupe avec à trois guitares euh, qui est solide dans son songwriting avec un chanteur qui a certes une tessiture particulière mais qui sait en faire beaucoup de choses mine de rien parce que le final de Creep il faut le placer <musique> Qui s'inscrit énormément en fait, dans son temps parce que c'est très. Euh, bah, très dans, on est en plein dans l'abri de pop là-dedans et qui par contre euh, souffre d'une homogénéité qui est, euh, qui est compliquée personnellement. Enfin, moi euh, après euh, passer Thinking About You, je commence vraiment à m'emmerder à trouver le temps long parce que c'est toujours bah, euh, ok, il y a trois guitares, ça permet une grande diversité d'arpèges qui je pense a permis en fait, à, à amener l'attention en se disant oh vraiment il y, y a un truc dans l'écriture dans si on se, part, on se base vraiment sur la, la, la musique à guitare. Mais euh, je trouve ça, ça long, quoi, et ça, et ça laisse pas deviner, je trouve, que ça va être un groupe qui va avoir cette carrière-là. Il y a quand même un ou deux morceaux qui laissent une, une petite indice sur l'envie d'expérimentation du groupe. Je trouve que euh, je trouve qu'il y a « How do you », avec ce, ce côté un peu voix étrangement mixée, en fait, sur le milieu, et le morceau de fin « Blowout », où on a l'impression oui. qu'il tente timidement à faire quelque chose qui tendrait vers du « shoegaze ». Mais euh, sinon, à côté de ça, c'est un petit peu, euh, bon, bah, heureusement qu'il y a le tube, quoi, hein.
1: Ok. Je, je partage la, grosso modo ton avis, honnêtement. Euh, même si euh, dans les années un peu adolescentes, euh, c'est un album qui marchait plutôt bien sur moi, je dois l'avouer. Mais en revanche, c'est un album de Radiohead que je n'écoute quasiment plus, en fait. Il y a très très peu de morceaux de... On ne devait pas s'en tenir
3: juste à creep là, à la base.
1: C'est discographie, euh, Barney. Ok, ok, ok. Non, mais, voilà, je, je pose, je pose la question. discographie. On, on papote, on papote. Euh, donc euh, oui, non, c est, c est, c est, c est, je reviens sur très très peu de morceaux de, 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 de cet album. Même, même si je trouve ça pour le coup vraiment, enfin je trouve pas ça horrible ou quoi que ce soit. Je trouve ça vraiment c'est quand même assez honnête pour un premier album. Alors effectivement, comme on, on, on l'a évoqué, Creep est, a bien monopolisé l'espace euh, médiatique pour le groupe. Euh, c'est un morceau qui a été très longtemps désavoué par le groupe en tout cas pas désavoué mais euh, il y a une, une sorte de lassitude qui s'était hein. qui s'était qui s'était posé là dessus le groupe voulait plus trop le jouer en, en live j'ai l'impression que ce problème est un peu réglé parce qu'ils l'ont rejoué euh, sur les dernières tournées donc euh, je crois qu'ils ont fait la paix avec euh, avec ça mais euh, mais euh, ouais tu, tu, tu effectivement c'est très Britpop moi j'avoue la Britpop c'est pas un truc qui me parle plus que ça même si euh, même si j'avoue, j'avoue, je ne suis pas un grand fan non plus, mais j'ai une tendresse quand même pour Blur, pas pour Oasis, mais bon, ça c'est comme ça. Mais euh, ouais, c'est un courant qui me parle un peu, mais euh, c'est pas un truc qui me qui marque tant que ça. Et, et oui, ils sont un peu dans la, sont un peu dans la mouvance de l'époque. Et, euh, et en fait, à part, la, à part quelques petites idées, comme tu l'as dit, d'arrangement, de... De, de, de ce petit jeu à trois guitares et, et évidemment la voix de Tom York qui, quand même, se démarque assez, assez largement. Euh, oui, c'est pas un album sur lequel je reviens très souvent, même si euh, même si je l'ai réécouté je me souviens, il y a quelques mois et ça, ça m'avait fait plaisir quand même. Euh, voilà, j'ai retourné sur Creep. À ah mon bon, avis, sur Creep, je suis assez d'accord avec toi. Un, pour moi, c'est un, un super morceau. Euh, alors, bon, euh, j'y vais. Hein, je vais me mouille. Pour moi, Creep, il a. Euh, en tout cas je pense qu'on a vécu un truc creep il y a pas longtemps, euh, c'était avec Get Lucky de Daft Punk, tu vois, c'est un morceau que tu as entendu mille fois, ouais. tu, tu n'en peux plus mmh. Tu le, tu, tu... mais ça, au final le morceau est pas mauvais, tu vois il est même plutôt bon, mais c'est juste ouais, c'est un truc tu. Bah, c'est une lassitude en fait tout simplement c'est comme, euh, tu vois, moi j'adore les spaghettis bolognaises mais si j'en mange tous les jours, il y a un moment donné où j'en aurais marre <rire> et, et je pense que
2: d'autant que creep D'autant que Creep, contrairement à Get Lucky, a un deuxième syndrome, c'est qu'il est énormément, énormément repris, même dans les sphères professionnelles. Je me rappelle ah oui. en, en concert, j'ai vu sport Fears l'année dernière, ils jouent Creep en live, ils font une reprise de Creep en, dans le set. No. Enfin, c'est si, si. <rire> no. elle, elle est vachement cool
1: d'ailleurs, mais, euh, mais voilà. Alors, sachant qu'il y, 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 y a un petit débat, il y a un plagiat sur Creep, si je dis pas de bêtises. C'est hein. sur Creep, hein. Ah, ouais, hein. c'est ça. Yeah. Plagiat ou pas, selon vous euh, J'en je, sais rien.
3: Plagia, écouté, je sais rien. pas, mais apparemment, de ce que j'ai lu, grosse inspiration, 100% assumée de la part du groupe, et apparemment, ouais. il auraient pas trop rechigné à partager les crédits à partir de je sais plus quelle époque. Je pense qu'ils en avaient plus rien à foutre.
1: Ouais. semi c ça je pense que c'est surtout ça, ils ont dit, vous voulez crip, tiens, prenez-le, on s'en bat les quoi. <rire> Euh, ouais, bon, euh, j'en sais voir bah, Pareil que Paul, j'en sais rien si c'est un plagiat. Oui, c'est vrai que les deux morceaux sont quand même assez semblables, mais bon. Euh,
3: toi, Barney, Creep, c Pablo -Ni, Alors, qu'est-ce qui se passe Déjà, Creep, c'est un des très, 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 très rares morceaux où je pense que je suis plus attaché au texte qu'à la musique en elle-même. Parce que Creep. Mmh. Euh, je l'ai découvert oui. à une époque où les paroles résonnaient énormément en moi. Voilà, gros, gros mal-être, grosse autodépréciation, euh, bon gros début de, de petite dépression adolescente. Et donc, du coup, Crip, c'était un petit peu genre le, le truc d'identification après. Euh, ce qui est drôle, c'est que toi, tu as, as parlé de Britpop. Alors certes, dans un, dans un contexte pur, euh, purement de, de lieu et de temps, Radiohead avait tout pour être assuré assu assu au mouvement britpop, voilà, groupe anglais du début des années 90. Mais ce que je vois, c'est que beaucoup s'amusaient à, à comparer euh, de, de, à comparer Radiohead au grunge parce que le son de guitare oui, quand même ah ultra ouais. atomique, ah oui, nucléaire très de, ah de, ouais, du, ouais, très de Johnny garage, Greenwood sur les, les refrains. Aussi, euh... Et puis ouais, le texte gros malêtre, bon bah à l'époque qui dit malêtre dit Kurt Cobain, euh, tout ça forcément. Mais après ouais, mm -hmm. c'est un morceau. Qui est, qui, est, ouais, qui est pas mauvais, mais ouais, pareil, trop entendu, trop convenu. Mais c'est vrai que quand tu le réécoutes euh, après un, une longue période de sevrage où tu l'as un peu oublié, tu t as, as une petite. Un petit, euh, ouais, quand même, ouais. Ouais, c'est vrai que quand même. Ah, et puis il y, euh, y, y a Johnny
1: Greenwood qui donne
3: tout. Voilà, c'est ça. Guitare. Mais, mais ouais, enfin, Creep, mm. ouais, c'était ouais, plus le texte que la musique en elle-même. Que parce que la compo en mm. soi, c'est vrai que même si elle est très bien interprétée, très bien arrangée, la compo en elle-même elle est assez euh, bateau après Pablo Oni oui. alors certes aujourd'hui je le vois comme l'album un peu c'est un peu Pablo Oni deux points il fallait bien commencer quelque part mais à une époque bah, j'aimais sincèrement l'album parce que comme je te disais euh, après avoir découvert euh, In Rainbows qui m'a très, très 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 fortement intrigué au moment où j'ai voulu me lancer dans la discographie, bah, on avait Pablo Oni dans les, euh, dans, dans les, euh, dans les rangements CD euh, chez moi, et je me suis dit, bon, bah, apparemment, c'est le premier, euh, autant, autant faire les choses dans l'ordre. Et le soir où j'ai lancé l'album, c'est vraiment là qu'est parti mon immense coup de cœur pour Radiohead, pas à cause de Creep, mais à cause de You, le morceau qui ouvre l'album, ah, oui. est à l'époque, et encore aujourd'hui, bon hein. je le trouve monstrueux ce morceau il est incroyable il, 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 il s'est vissé dans ma tête je me le suis passé en boucle toute la soirée j'en redemandais comme un camé veux dose et j'ai eu le morceau en tête pendant des jours et vraiment là, je trouvais la compo absolument géniale après, il y avait un autre truc qui m'intriguait, c'était vraiment quand j'ai ouvert le CD, euh, tout le livret, il y a une photo en double page centrale et c'est où tu vois le groupe. Et là, j'étais vraiment à l'époque, voilà, j'étais à fond dans le rock, euh, le rock à guitare. Et là, putain, mais un groupe à trois guitares, mais ça va être incroyable et tout. Mais forcément, ça va mmh. être génial. Alors, entre tout, j'ai découvert... Euh, Wilco, j'ai découvert Iron Maiden post 2000, j'ai découvert ouais. Les of de Stonehenge post à Vulgaris, j'ai découvert Pearl Jam post Vitalogy, enfin bon, voilà, trois guitares au final, maintenant, bah, c'est devenu un truc assez commun, mais à l'époque, wow, c'était le muse de l'originalité, quoi Et... Euh... Ouais. <rire> Et en vrai, euh, Pablo Oni, même s'il est considéré comme faiblard euh, dans son contexte, ouais. c'est un album que je trouve euh, vraiment Correct, enfin voilà, il y, 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 mmh. y a pas mal de, de trucs... Ah, mais il est non, correct, non, mais il hein. y, y, y a plus de morceaux à, à sauver qu'on qu ne le croit. Là, c'est le moment où je cherche mes notes. <rire> alors déjà il bah, y, y a les thématiques où vraiment à l'époque c'est les débuts euh, Tom York il est encore à fond dans son mal-être euh, en, enfantin et post-adolescent parce que ça, voilà on, on le dit pas assez mais c'est un gamin qui a quand même été bien traumatisé dans sa vie ne serait-ce que par toute la suite d'opérations chirurgicales qu'il a vécues enfant pour euh, qu'on lui ouvre l'œil gauche qui à la base était fermé parce que sa paupière était paralysée qui a porté un bandeau à l'école les autres gamins se foutaient de sa gueule l'appelaient la salle enfin de base c'est le gamin qui était un peu isolé dans son coin mais qui étonnamment, quand il re en reparle, se dit, j'étais isolé, j'étais un, un cas à part, j'étais la, 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 le truc bizarroïde, mais je le vis. C'est le creep, quoi. Ouais, c'est ça. Mais j'étais ah pas oui. malheureux pour autant, quoi. Ce statut me convenait très bien, et j'avais, à la fois, je me détestais, mais j'avais l'ambition de devenir une putain de rockstar. Et... Euh, et ouais, donc il y a ce « You » qui est très bon, après il y a des morceaux un peu plus faibles comme « How do you » qui est quand même, quand tu le réécoutes, uh, ça ne vole pas forcément bien haut. Il y a uh, « Thinking about you uh, » qui, uh, qui est une balade acoustique très, uh, très, uh, très, uh, très banale, voilà, c'est une histoire de rupture, il ouais. y a même une petite il y a peut-être même une allusion à double sens pas très subtile où il évoque potentiellement la branlette, enfin voilà, c'est dire le niveau où on en est puis t'as des morceaux qui sont intéressants musicalement ou aussi dans les textes par exemple il y a anyway, Anyone Can Play Guitar ouais. qui a un gros tacle au, au rockstar wannabe euh, qui, qui vivent dans leur petit monde et en plus Tom York, Audace Suprême qui se permet un petit tacle à la gorge à Jim Morrison parce qu'apparemment ouais. il, il supporte pas Jim Morrison et tout le mysticisme qu'il y a autour du personnage ce qui est quand même assez marrant quand on voit le mysticisme qu'il y a toujours <rire> aujourd'hui autour de Tom York. Mais lui, je pense qu'il est vraiment en mode « mais foutez-moi la paix, arrêtez, je suis pas, je suis pas Jim Morrison, quoi, arrêtez vos conneries ». Puis ouais, c'est beaucoup de morceaux sur l'angoisse, l'angoisse d'être adulte, sur Ripcord, qui, qui compare à une chute euh, bah, sans parachute, justement. Genre Ripcord, c'est le truc qui permet d'ouvrir le parachute. Mais là où je trouve que l'album brille vraiment, étonnamment, c'est dans son dernier tiers, avec « Prove Yourself mmh. ». I Can't, ouais. et surtout euh, Lurgy, qui, 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 je trouve, est un morceau vraiment très joli, assez posé, avec de belles guitares, de belles montées, de très belles idées musicales. C'est vraiment un morceau qui est putain de sous-estimé, je trouve. Et puis, à la fin, t'as Blow Out, où, euh, où ça part en sucette totale à la fin, mais genre, c'est un tunnel de guitare lancé à 300 km h On est à limite dans le shoegaze. Enfin, je trouve que c'est un final ultra ouais. puissant. Après, l'autre faiblesse de l'album, bah, c'est le son, je trouve. Je trouve oui. que la, la, la prod est assez euh, assez faible quoi. Après, je sais pas. Le truc aussi, c'est que l'album est masterisé un peu plus bas que les autres. Donc quand on l'écoute, bah, forcément notre perception des fréquences, elle, elle varie en fonction du volume auquel on écoute. Et j'ai réécouté l'album plus fort. Et ça a un peu corrigé les défauts que je trouvais, à savoir un manque de fréquences aiguë, d'incisivité, de tranchant quoi. Je trouve l'album assez euh, gras dans les médiums. Et c'est assez étonnant parce que les mecs qui ont produit l'album, c'est c'est quand même à la base c'est deux poids lourds quoi, c'est Sunghae et Paul Q. Caldery que je pense le groupe a choisi parce que euh, les mecs avaient bossé avec les Pixies, qui était une grosse influence du groupe. Mmh. Donc forcément, bah ça faisait rêver. Après les mecs, ont... mais, mais les Pixies qui sont qui sont
1: Enfin hein, euh, les, les les la prod des Pixies, c'est toujours un peu dégueu.
3: Euh... Bah pas toujours quoi, enfin. Ah. Ouais, fin après, c'est un, un peu la patte Steve Albini quoi. Ouais, c est c est la, la patte... ouais Steve Albini mais lui c'est parce qu'il veut vraiment faire en live et qu'il met beaucoup de room et que forcément t'entends l'écho de la pièce et que forcément ça fait un peu euh, ça fait un peu autoprode mais euh, je pensais plus à Doolittle qui est bien produit quoi. mais euh, oui, ouais, enfin voilà ils ont choisi ces mecs là mais par contre ils ont eu un rôle très important euh, Sunshade et Paul euh, Kukulderi, c'est que c'est eux qui ont poussé Yemi au cul pour que Creep soit intégré à l'album parce que Creep, à la base, <rire> c'est un single qui était sorti à part donc un an avant l'album. Et en fait, à sa sorcier, si à ce moment-là, personne n'en avait rien à foutre de Creep. Parce que euh, BBC One avait refusé de diffuser le morceau parce qu'il trouvait ça trop badant. Et c'est seulement à partir ouais, de la publication de Creep sur l'album Pablo Oni que le morceau a pu marcher. Et tu te dis si les mecs n'avaient pas poussé au cul eh ben bah, euh, le phénomène radioette tel qu'on le connaît, il n'y aurait pas eu crip, il n'y aurait pas eu de, de rampe d'ascension.
1: Ouais, euh... IMI ont, ont peut-être fini par accepter parce qu'on était à la période où, où Nirvana
3: cartonnait et que... Mais même, je pense que Nirvana cartonnait déjà à l'époque de crip, quoi. Après, si je sais pas si c'est un conflit américain ou je sais pas en quelle année est sorti le single. Je dois 92. Donc euh, Nirvana, c'était déjà... Ah, déjà oui. gros, quoi. Bah, ouais. mais, mais voilà, enfin, ils ont au moins ce bon rôle-là.
1: Donc... Non, mais ils ont ah, forcément... Enfin, on en reparlera mais euh... oh, c'est jamais, jamais tout noir ou tout blanc les amis non non bien sûr euh... mais... mais oui comme tu dis sur la production l'album même est assez marqué dans son époque je trouve euh, bah... tu entends ce truc là tu, tu sais à peu près que t'es dans les années 90 quand même
3: ouais c'est sûr mais même il y a des trucs je m'explique pas parce que je te dis la prod, est, la prod est pas top alors que les deux mêmes mecs un an plus tard ils font le livre Through This de Hall qui sonne quand même vachement mieux alors que c'est exactement ouais. les mêmes a priori euh, en un an d'écart la technologie a pas tant évolué que ça enfin voilà c'est un, un petit mystère pour moi genre les mecs se sont dit on va pas se fouler le cul ou, euh, ou ils avaient de la merde dans les oreilles ou c'était bah, le parti pris de Radiohead qui s'en foutait de enfin euh, je sais pas
2: bah. de toute façon c'est un des rares albums j'ai l'impression de leur carrière qui, euh, qui a vraiment une temporalité par rapport à sa prod mais je pense qu'on y reviendra
3: ouais
1: oh bah oui on va, on va y revenir de toute façon, je, je sais pas si on a, si on a vraiment d'autres ressentis ou d'autres petites anecdotes à rajouter sur Pablo Oni.
3: Non, vraiment, pour moi, mmh. c'était genre euh, l'album la hein. un peu immature, mais qui, moi, m'a servi de porte d'entrée parce que You, putain, You. 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 Retenez, you. Et voilà. S'il y avait des trucs à retenir de Pablo Oni, c'est You. Uh, creep pour l'histoire et la postérité Obviously. et le dernier tiers mais surtout leur et blowout le reste après bon c'est accessoire vous en faites ce que vous voulez je pense que même le groupe vous en voudra pas euh, genre je pense qu'aujourd'hui euh, bon, tu tu vas voir Tom York et tu lui dis et sinon euh, anyone can play guitar il va te regarder en mode euh, quoi c'est quoi ça
1: <rire> et dire mais je me souviens mais plus qui, qui
3: attends c'est <rire> qui déjà ça me dit quelque chose ah c'est moi oh putain <rire> non, ouais, oh j'étais con à l'époque hein.
1: d'ailleurs le groupe les joue plus du tout euh, non, non 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 sur scène euh... Eh bien, c'est drôle parce que deux ans plus tard, en 1995, donc pas très longtemps après finalement, mais il y, y a un truc fondamental qui va changer sur Radiohead, sur leur
3: deuxième album qui s'appelle The Bands, c'est l'arrivée de Nigel Godrich. Alors pas exactement. Nigel Godrich sur The Bands, il est juste un gesson, il a produit juste un morceau, mais c'est la rencontre décisive. Mais l'album a été produit par John Lecky qui à l'époque était quand même assez un gros poids lourd au Royaume-Uni parce que bah, le mec qui avait produit... Euh... Le premier album éponyme d'Eston Roses Qui avait été un peu l'énorme pavé dans la mare de 89 Donc c'était quand même un producteur star à l'époque
1: Mais euh, c'est Comme tu le dis C'est le moment de la rencontre Et, euh, et c'est euh, Nigel Godrich et, et j'arrive pas à dire son nom en fait Nigel Godrich Nigel, Godric, Nigel, Nigel Nigel on va l'appeler Nigel Nigel Godrich qui est euh, le Un peu le, 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 le désarmé Le sixième membre du groupe en tout cas ouais, euh,
3: Complètement. Euh, ils ne s'en
1: sont toujours pas euh, séparés Et c'est une affaire qui roule. Ils ont essayé une fois. Ils sont très vite revenus vers lui. Oui. Non, non. On en parlera peut-être pas. Non, je crois. Non, que ça, bon. reviendra dans ce... ça reviendra plus tard. Ça reviendra plus tard. De Ben qui est un peu. Euh... Là, on est. Enfin, on est dans totalement autre chose que Pablo Oni. On arrive sur. On arrive vraiment sur le son Radiohead. On arrive sur sur une production un peu plus développée avec. Un ajout un peu plus conséquent, même, voire beaucoup plus conséquent de, de, de piano, d'effets, de, une, ouais, une production je trouve un peu plus ample, et, euh, et surtout des compos là qui... Il n'y a pas beaucoup de fausses notes sur The Benz quand même les amis. Euh... Barney toi The Benz c'est quoi ton ton petit ressenti sur ce disque
3: alors c'est un album que j'avais très envie d'écouter avant que je découvre parce que chez mon père il y avait un bouquin c'était la discothèque parfaite de l'Odyssée du Rock qui était l'émission par excellence sur, sur UFM pour découvrir le rock Il passait vraiment des grands classiques hein, mais que des très bonnes choses enfin, voilà un, ça a été pour moi un moyen de découvrir vraiment beaucoup de trucs qui comptent encore pour moi et l'album de Radiohead qu'ils avaient mis dans le bouquin, c'était The Bands. Et apparemment, ils avaient l'air de dire, ouais, les guitares, elles sont complètement atomiques là-dedans. Donc voilà, c'est un album que j'avais très envie d'écouter. Et c'est un album que j'apprécie toujours beaucoup aujourd'hui, avec des plus de petites variations. Quoi. Il y a des morceaux que je trouve peut-être un peu plus oubliables, mais en les redécouvrant, je, me, je découvre que non, il y, a, il, y a, il y a du bon quand même partout. Mais après, son histoire est assez excellente, parce que ouais après Pablo Oni, les gens, ils étaient en mode, les critiques étaient en mode. « Ouais, Radiohead, c'est mignon, creep, mais bon, clairement, ça va pas aller plus loin. »« Voilà, ça va être un petit one-hit wonder. Mmh. » Donc voilà, ça, ça a été le postulat de la presse à l'époque. Donc, on mmh. peut doucement rigoler parce qu'ils ont passé les années 2000 à dire « Ouais, machin, ça va être le groupe du siècle et tous les groupes à qui ils ont affublé ce, ce, ce postulat. » bah. On les a oubliés depuis, hein, euh, les XX, euh, les Cooks, les trucs comme ça, des nouvelles, euh, non, ouais. je crois pas.
1: Oh. Et... Les Cooks Ah, oh, tu viens de dire le mot Cooks Tu viens de, 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 de <rire> tuer mon cerveau, j'avais totalement oublié ce groupe, bon, Voilà,
3: et à l'époque, enfin, il voilà, ah, y avait vraiment l'avenir du rock, l'avenir du rock, l'avenir du rock, et ça n'a jamais été le cas. Et à l'époque, la presse, Radiohead, oh, pff, ça va pas faire long feu, ça. Pff, voilà, euh, GG les gars, hein, jouez au loto. Et Radiohead, la réponse a été... Hold my fucking beer. <rire> et ça ah s'est ouais, fait en deux temps, parce qu'en 94, ils ont publié un petit EP qui s'appelle My Iron Lung, avec en ouverture le morceau My Iron Lung, qui après coup s'est retrouvé sur The Benz. Et on va revenir du coup sur le morceau plus tard. Mm -hmm. Mais déjà, on sent dans les morceaux qui sont quand même pas mal de Phase B, pas très connus, qu'il y a déjà pas mal de trucs intéressants et notamment un morceau qui s'appelle Permanent Daylight qui pue le Sonic Youth à des kilomètres à la ronde <rire> donc déjà on est sur un bon glow up on est sur un bon gros glow up effectivement
1: et, euh... et je trouve que le... tu, tu parles des influences Sonic Youth etc alors personnellement je trouve que The Band sera mon ou Radiohead et Radiohead en fait j'arrive pas à Qualifier le son de Salomon, parce que pour moi, c'est bah le son à la radiohead, tu vois, et que de nombreux groupes ont essayé de, 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 de repomper derrière avec plus ou moins de succès. Mais rien que cette ouverture sur Planète Telex, moi, elle, elle me rendait folle. Oh là là, il... cette, ce, ces accords de piano plaqués oh, avec une espèce de. Il y a des effets un peu partout c'est un morceau qui est absolument incroyable le morceau est incroyable euh...
3: et enfin euh, déjà ouais il y a l'utilisation de beaucoup plus d'effets enfin ils ont foutu du trémolo sur plein de trucs quoi sur le piano au début ouais, ouais. sur la guitare du trémolo à différents rythmes et l'anecdote marrante c'est qu'apparemment au moment d'enregistrer la voix Famur euh, qui était ouais. déchiré sa mère Pompette ah, il était, ah non mais là pompette, c'était <rire> trois heures avant quoi enfin bon il était éclaté au sol il était littéralement au sol il a il a fait la prise voix allongé.
1: Incroyable. Donc et quand tu vois ce qu'il envoie en plus. Euh, dit, et en fait clair, quand tu écoutes Planète
3: Telex faut se dire qu'à ce moment-là, Tom York, il est à terre et euh, <rire> à, à 1 gramme.
1: Il est déchiré. C'est ah, fou, c'est fou. Si cette anecdote est vraie, c'est fou. Euh, mais euh, ouais, euh, Paul euh, de Benz, je pense que tu as, des... je suis sûr que tu as bah. des trucs intéressants à dire.
2: Ah bah bienvenue ah, bien, dans que j'ai des choses intéressantes ah, à sûr. dire. Pas, 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 pas. Pas mon malheureux. Non mais non bah ce qui est clair et là, là je vous rejoins là-dessus c'est que c'est un album qui affine la personnalité de, de la du groupe. Hein. Ce qui est bien plus intéressant qui euh, dans sa tracklist apporte beaucoup plus de mouvement d'évolution. Ou même si on a encore quelques balades anecdotiques j'ai un peu de mal hein, sur le trois quarts d'album l'enchaînement. Euh, pas que les morceaux sont mauvais, hein, mais l'enchaînement Bulletproof, euh, Blackstar, euh, sulk, wow. je trouve que ça fait un peu euh, fre freiner, euh, freiner par rapport à ce qu'on, la diversité qu'il y a eu avant. Mais euh, les morceaux eux-mêmes, enfin voilà, sont très bons. Mais, euh, mais voilà, l'ensemble bouge, quoi. Effectivement, ça commence avec un truc très rock. Et euh, voilà, là, on en a Radiohead a du budget pour s'acheter pédales d'effet, hein. <rire> c'est presque, <rire> c'est presque ça comment on pourrait résumer le, le délire. C'est, ils ont eu du budget, ils ont acheté des pédales d'effet, ils se sont dit ça y est, on va on va pouvoir enfin faire quelque chose d'autre que de guitare acoustique. Et euh, très clairement, il y a des trucs. Enfin, euh, il y a d'excellentes balades acoustiques. Enfin voilà, high and Dry, Bon, je suis biaisé parce que j'ai un affect ouais, avec très mon belle. père, mais euh, mais c'est une par exemple, une excellente 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 balade. Elle, elle est très belle. Donc, on trouve des éléments qui vont. Mais elle, elle est un peu vieillie. Oui ça c'est vrai, ouais, mais euh, il ouais. y a des, des certains morceaux qui ont un peu moins vieilli que ça encore dans l'album. On commence à toucher à un, un peu plus d'un la temporel. Je, je, je trouve, trouve hein. que justement
1: les morceaux acoustiques de cet album sont ceux qui ont le moins bien vieilli. Alors je sais pas si c'est dans le traitement des guitares acoustiques ou quoi que ce soit, mais je trouve que les morceaux les plus les plus les plus posés, les, les au tempo un peu plus lent, je trouve que c'est ceux qui, en tout cas au niveau du au niveau du son euh...
3: non pour moi c'est pas une histoire de son c'est vraiment un purement moins... une histoire d'écriture enfin voilà les, les balades acoustiques mm. elles puent les années 90 et, ouais, et, ouais, a... et ouais, c'est ce pareil c'est une histoire son... de contexte quoi c'est ah, quand oui. tu les mets euh, en comparaison avec euh, le reste de la carrière de Radiohead c'est typiquement le genre de truc dont ils se sont le plus éloignés quoi donc c'est vraiment euh, c'est ouais. des oh, morceaux qui sûr, sont très très inscrits euh, dans leur époque dans l'histoire du groupe
2: mais pour revenir pour revenir du coup sur The euh, sur maître en général, il y a des, des moments qui sont forts, hein, bah, très clairement. Euh, ce que, ce que j'aime appeler la fausse balade, euh, My Iron Lug, enfin hein, ce mmh, morceau, il fallait, euh, fallait le sortir, hein, tu vois, parce que j'aimerais bien voir, la, à chaque fois je me dit, ce serait rigolo de voir la tête des personnes de l'époque, tu sais, qui ont commencé à l'écouter, qui disaient, ah, hey, la petite balade sympa de raduel, et que ça part ah bah ensuite là. en Capharnaum et dedans, il y a d'autres <rire> moments, effectivement. Euh, Planète, euh, Talex, est une excellente ouverture. Il y a d'ailleurs, un, un, sur la fin de l'outro, un, un, un feedback, hein, une auto-oscillation ouais. euh, qui me fait un peu penser à quelque chose qu'ils vont utiliser sur l'album suivant. Mm -hmm. hein, un petit gimmick qui va revenir. Donc, je l'ai dit, hein, beaucoup plus de travail de soins de texture ce qui rend, je trouve, l'album beaucoup plus intéressant et même euh, prenant, dans un sens. Hein, C'est beaucoup plus agréable à écouter. Et euh, tout comme le précédent album, je trouve qu'ils ont quand même... Sur, en, on regarde ces deux albums, ils ont quand même le, le bon ton de toujours ouvrir et de terminer sur de très bons morceaux. Avant, on avait You et Blowout qui, globalement, étaient des moments forts du disque. Là, bon, bah, le début sur Planet Telex, il annonce la couleur et surtout, il termine sur Street Spirit qui, je pense, est vraiment le morceau. Enfin, tu vois, quand j'écoute, je me dis, ouais, bon, là, avec ce morceau, on peut dire qu'il il faire la film de tu vois. Parce que le reste, si c'est rock
3: on reste, si, si on avait qu'un à retenir de cet album, c'est clairement Street Spirit qui a, qui a traversé les âges.
2: Ouais, mais euh, ça, c'est un. Voilà, le morceau Street Spirit. Je trouve que c'est un des meilleurs morceaux euh, du disque aussi. C'est un, une excellente outro, une un excellente narration euh, dans la composition et dans la performance. Et, euh, et voilà. Donc globalement, euh, ben, un très très bon, euh, Je trouve c'est un très bon album euh, qui euh, je comprends largement qu'à l'époque, euh, en plus les, les touches d'expérimentation qui, qui étaient nouvelles. Je, en tout cas, j'assume. Mmh. À, à ça, ça a dû retourner quelques cerveaux. Je euh, enfin voilà, je suis pas non plus autre train de dire que ce sont des. Euh, encore une fois, c'est un bon album, mais je, ça ne me retourne pas l'esprit en mode ils ont ouvert mes chakras. Euh, <rire> mais, mais voilà. En tout
1: cas, je pense qu'il y, y a plusieurs journalistes qui ont dû changer leur fusil d'épaule à ce moment-là. Euh, ah, bah là, je pense que les mecs, ils ont ça, En, en disant, ah oui, non, en fait, c'est peut-être pas juste un ouais, White ouais, It, Je pense Wonder, que les mecs ont senti le vent ça. tourner,
3: ils ont fait Ah
1: <rire> 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 Parce que là, dès, quand même, du hit, euh, on en a quand même pas mal. Ouais. Euh, High and Ride, Fake Plastic Tree. Euh, Just, on n'a pas parlé de Just, mais Just qui est un morceau assez fou aussi. Hein, Alors Just, euh, c'est marrant parce que
3: c'est apparemment Just, c est, c est, ça a été juste un immense concours de kekette entre Samur qui est Johnny Greenwood, en mode "Eh hey, je te parie que je fous plus d'accords dans un morceau que toi. Et Johnny Greenwood, il a fait All My Fucking Beer. <rire> tu veux des accords <rire> Et c'est Johnny euh, ouais, qui a non, gagné bon. hein, clairement.
1: Ah, ouais non, mais c ce morceau, c'est un morceau qui, 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 que j'ai beaucoup beaucoup écouté. Euh... Quand, quand, je, quand je découvrais le groupe là pendant mon, ado, pendant mon adolescence, parce que il a une espèce de, de, de fougue, de rage. Euh, il y a un truc ultra
3: puissant, je trouve. Bah, euh, dans il ce il morceau, est puissant euh, en plus. Euh, C'est un, de... un morceau qui parle de paranoïa et d'auto-sabotage, mais avec pas mal d'humour noir et de cynisme. Et par contre, juste je, je pardonne toujours pas IMI d'avoir sorti le best-of de Radiohead en le commençant par ce morceau parce que je trouve que c'était une. J'ai des... jamais écouté ce best Alors, je l'ai jamais pas... écouté, mais j'ai juste su qu'il commençait par Just, et j'étais en mode, mais qu'est-ce que vous avez fumé <rire> C'est vrai que c'est une drôle d'ouverture. Ouais, euh... ouais, genre, tu lances ton CD. <musique> <musique> c'est genre l'intro la moins radio-ed <rire> possible. Mais
1: ce qu'il y a à la capella, disons. Après, on sait qu'il émaille... Euh une fois que Radiohead était libéré de ça. Oh, ils ont fait n'importe euh, quoi I IMA, eux ont réussi justement à garder les droits de, de tout Radiohead ah, ils, ils, ont, ont juste... ils en ont fait n'importe voilà, quoi ils ont essoré le truc hein, donc mais euh... un truc
3: qui me fait marrer moi à propos de The Band c'est que je lisais, nous c'est un truc auquel on n'est peut-être pas forcément sensible parce qu'on n'est pas anglophone de, de naissance mm. mais beaucoup le considèrent comme un des albums les plus, euh, les plus sombres et les plus, les plus noirs de Radiohead euh, en thème de thématique et en vrai je suis partagé sur ce postulat parce qu'en fait, en, voilà, pour, pour, ce, pour ce podcast, j'ai voulu vraiment pencher plus en profondeur sur le message, les textes, l'intention. Et on se rend compte que même mmh. quand ils font des morceaux, a priori, déprimants, Thom York, lui, il se marre. York. Il se marre, il, il fait des vannes, enfin, genre, oui, euh, the, le morceau The Benz. C'est fou le second degré et fou l'humour, genre à un moment, il y a une ligne, genre, ils vont envoyer la CIA, les qui et les marines, nous péter à la gueule, enfin, pour eux, c'est de la grosse connerie, c'était vraiment, genre, et, euh, et même un morceau comme Fake Plastic Trees, qui, à la base, est une balade qui leur a été inspirée, parce que John qui leur a dit hey, « Eh, ce soir, il y a Jeff Buckley, vous avez l'obligation d'aller écouter ». Et Samurk qu'il il était en mode putain mais euh, je peux pas tenir le niveau et il a sorti fake plastic trees avec mm -hmm. en plus le petit message écolo genre putain de société en plastique ouais. mais même en faisant ce putain de beau morceau il y a une histoire un mec euh, d'une nana qui sort avec un mec qui tombe en miette parce qu'il est en polystyrène et Tom Murk il est en mode ouais, ouais. un mec en polystyrène <rire> meilleur idée que j'ai de tous les temps et il est comme OSS 117 en mode oh si c'est rigolo
1: Surtout qu'en termes de gravité, en tout cas dans les thèmes, je trouve qu'on euh, en parlera pas aujourd'hui non plus, mais je trouve qu'il y, y a un album particulièrement qui euh, va être beaucoup plus sérieux. Je trouve que justement où, où, où The Benz où exactement, il y a ce côté euh, un peu second degré. Bah, euh, ouais, mais
3: pas forcément toujours parce que. Pince sans rire. Ouais, ça, mais là, ça, le pince sans rire, il est un peu toujours là. Genre Bones, c'est un peu le morceau pour les hypocondriaques qui mmh. qu'on peur de vieillir. Uh, nice Dream qui, qui est très beau avec sa montée finale c'est quand même un mec qui fait un beau rêve qui rêve la vie idéale et putain le réveil, le réveil il est dur uh, Bulletproof qui, alors, ouais, Bulletproof I Wish I Was j'y viens un temps parce que c'est un morceau que j'ai redécouvert avec le temps et plus je l'écoute plus je le trouve magnifique pour moi c'est un, un peu la perle rare le truc qu'on a un peu oublié alors qu'il est sublime C'est le morceau parle de fragilité émotionnelle quand même et puis uh, t'as Black Star aussi que je trouvais un mmh. peu plus euh, basique musicalement. Et en fait, quand j'ai découvert de quoi ça parlait, ça m'a vachement plus touché. Il y a question euh, d'être en relation avec quelqu'un qui souffre d'un vrai trouble psychiatrique, notamment la dépression, et de à quel point ça peut te peser à toi, à quel point ça peut te bouffer et effectivement, là, là c'est plus dur, quoi. Mais pareil, dans Le Pince Sans Rire, on a seul que le 11e morceau, qui, à la base, était inspiré par une tuerie qui a fait 17 morts au Royaume-Uni, et je trouve la musique assez légère. Mais déjà, il se passait mmh. des trucs, parce qu'apparemment, la dernière ligne, euh, le morceau datait un peu, et la dernière ligne, ça devait être Shoot Your Gun. Et puis les mecs, ils ont fait, bon, Oula. on est en 95, euh, Shoot Your Gun... La mort de Kurt Cobain, ouais, c'est encore un peu touchy. On va virer cette ligne, ouais, on fait ça. Ouais, ouais. Et puis après, ouais, surtout pour que c'est
1: le, le... au-delà de ça, ouais. Le... Alors, il y a le côté touchy, mais il y a le côté, euh... ça va être parti pour les... les théories à fond, à fond les ballons. On va nous parler que de son interview, etc.
3: Mais, on va bien venir mais ouais, mais pour le coup, ouais, on comprend que The Benz puisse paraître désespéré quand tu te prends Street Spirit dans la gueule, qui pour le coup est vraiment une chanson hyper hyper dark, où il... c'est vraiment ouais, genre. Ouais. Euh se faire bouffer par le diable qui gagnera toujours à la fin. Mais néanmoins, euh, même s'il est une question de vie existentielle, il y a une petite ouverture d'espoir sur la fin où il dit euh, « Ouais, la solution, c'est un peu l'amour, quoi, donc euh, désespéré, oui, mais... » Non, mais c'est sûr qu'il y, y a toujours ce côté un peu, comme tu te dis,
1: de euh, bah, toute façon, c'est simple, il suffit de demander à quelqu'un euh, qui... Qui connaît Radiohead de loin ce qu'il pense du groupe, il va te dire que c'est un groupe euh, qui fait de la musique de dépressif. Ah bah ça, euh,
3: ça c'est l'argument ah qu'on entend euh, été...
1: avec l'argument de la voix de Tom York. Euh, J'ai été le full stéréotype
3: bon. et j'assume hein, dans mon adolescence. Ah, mais euh, également.
1: Hein. <rire> Alors là, aucun souci là-dessus, mais. Euh... Alors oui, euh, c'est c'est pas c'est pas des morceaux qui transpirent forcément toujours la joie etc mais euh, je trouve qu'il y a justement là dedans quelque chose d'ultra beau et euh, et, euh, et justement quand enfin je sais pas vraiment si c'est de la musique de, 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 de enfin, ça je sais pas
3: les textes peut-être si mais la musique je suis pas d'accord je trouve euh, The Bend, je bah, quand, trouve, tu as, euh... quand tu
1: as quand as la globalité je suis pas pas suis... enfin, après qu'est-ce que c'est vraiment de la musique dépressive bah, je sais pas question, mais enfin de, voilà, voilà The Band je, je trouve qu'il s'inscrit
3: euh, même s'il a été à peur il s'inscrit plutôt bien dans le mouvement Britpop quoi même s'il a un ouais. peu fait son chemin de son côté sans trop se mêler à tout le bordel, parce que 95 ça a quand même été beaucoup uh, Team Oasis ou Team Blur, Et pendant ce temps -là, alors ouais. que Pulp était loin devant avec uh, Common People, mais bon, ça c'est une autre histoire. Euh, mais... mais ouais, enfin je sais pas. Pour info,
1: moi quand j'écoute quand j'ai des coups de moins bien, j'écoute de la surf musique donc est-ce que la surf musique est une musique de dépressif
3: Ouais ça saute pas aux oreilles là comme ça. Tu vois. Mais ouais Tu vois mais chacun a son petit. The Benz ouais c'est un peu le meilleur album purement rock de Radiohead quoi.
1: Ouais. ouais, bah l'album
3: précédent quand même était très très rock. Ouais, euh, ouais, mais bon, en termes tu de qualité, celui-là ils incorporent
1: des petites choses. Euh... Ils
3: incorporent des choses, ils varient l'écriture, ils apportent plus de ballades, plus de guitares mmh. acoustiques mais ouais, il est mieux foutu que Pabloni quoi. Puis même en termes de maturité, ah oui. sur la façon d'écrire, on a fait un petit, euh, petit step up quoi.
1: Voilà il y a quelque chose qui a été enclenché, c'est sûr et certain. Et, euh, et, et d'ailleurs, mmh. j'en profite pour dire que si je tôt. ne dis pas de bêtises, c'est le début de la collaboration entre Radiohead et Stanley Donwood ah oui. qui est le graphiste euh, bah qui est un peu maintenant le graphiste attitré de Radiohead, qui, un artiste anglais qui, oh bah est, qui fait toutes les pochettes de Radiohead bah c'est comme Nigel
3: Godrich, le mec ils ont dit ils ont toujours ouais, pas voilà. lâché l'affaire, ils ont été en mode vraiment ouais, c'est bon on a trouvé la perle rare, on va pas s'emmerder à changer hein, allez, et,
1: euh, et la pochette de The Bench je trouve est assez marquante une espèce de d'homme de
3: ouais. en 3D comme ça un peu, Alors, un peu étrange euh... c'est un mannequin d'école de médecine sur lequel tu t'entraînes à faire les massages cardiaques hein mais On est d'accord qu'il est en 3D. Bah il a été retouché pour que en fait on mmh. lui a un peu greffé. C'est l... assez étrange quoi. Numériquement les traits de Tom York sur la gueule. Mais la forme de la tête et du visage ah, ont été assez, euh, assez respectés. Respecté, hein.
1: Mais ça donne un petit côté euh, étrange, un peu un truc assez euh, dérangeant moi je trouve. Bah c'est une pochette, c'est une pochette, une pochette en en assez
3: marquante. Je sourire, trouve, hein. ouais. Enfin elle, tu, ouais, elle ouais. te reste un peu en tête quoi en même temps avec
2: l'inclinaison de la tête on dirait qu'il est en pleine extase donc c'est assez particulier c'est vrai il y a un espèce de truc un peu latent dans cette image. Bah à mmh. la base c'est
3: censé représenter ouais, un, un mec inconscient avec la bouche ouverte pour que tu puisses lui souffler dans la gueule quoi.
0: Mmh.
2: Oui non mais je sais hein, je, vais
3: pas, vous, hein. je vais vous souffler dans la gueule monsieur. Ouais, ouais, vous paniquez ça, pas.
1: Ouais. <rire> en tout cas, oui de Benz ça amorce quand même... Euh, une mutation. Ça amorce quelque chose, voilà, une mutation tout à fait. Et une mutation qui l'a va... Euh, voilà, voilà, la mutation, on y est totalement en 1997 avec le prochain album qui est OK Computer.
3: Alors Est-ce que, est que je peux euh, me permettre ouais. un petit édito improvisé pour OK Computer Ah mais bien sûr Alors c'est parti pour l'édito de Barney L'édito improvisé. Alors, on est en 97, on est en Angleterre. Quel est le groupe que tout le monde attend au tournant Oasis gagné euh, j'attendais à... yes ouais, que, que quelqu'un <rire> se gourre et que je puisse dire non perdu Oasis ah, mince. donc tout le monde attend Oasis au tournant parce que What's the story Morning Glory et Oasis qu'est-ce qu'ils font bah comme ils sont hyper successful ils ont un budget de ouf et du coup bah forcément ils se paient de la cocaïne et des putes et ces cons là parce que les, voilà, les frères Gallagher de, de base, ils sont cons, mais alors poudrés comme des gâteaux, comme ils étaient, je te dis pas le niveau. Ils sont là à gueuler. Ouais, les gars, vous allez voir, euh, on a l'Agnac, on est trop bon, on va sortir le nouveau Sergeant Pepper, on va Paper, faire le, va faire théorème, le meilleur ça. album de rock de tous les temps. Alors for forcément, tout, tout le monde est hyper hypé. Et puis, Be Out sort. Ça a été l'album euh, le plus vendu à ce jour, un premier jour. Genre, ils ont écoulé pratiquement un million de copies day one. Donc, gros départ, et puis derrière, ça fait un truc approximativement comme ça.
1: Oh là, on n'a pas l'image, on n'a pas l'odeur, mais on comprend bien. Hein. Ça a été
3: le plus gros mouillé de l'histoire. Genre tout le monde a fait, ça va sortir, ça va sortir, ça va sortir. Ah, c'est pas ouf quand même. Et derrière, il y a Radiohead qui débarque en mode... Hold my fucking beer! Again! Et en vrai, non, même pas. En, en vrai, Radio ils étaient en mode euh, Ouais, bah Oasis, euh, ils font leur truc, nous on fait nos petites bricolages de notre côté, là, foutez-nous la paix, euh, voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, euh, ça va être mignon et tout, et les mecs, bah ils. ils poum! <rire> Ils ont juste sorti le truc le plus influent des 20 dernières années. Alors qu'ils étaient en mode... mais on ambitieux ah plus ambitieux. Euh... Ah, ils, ont, ils ont sorti le truc ah, ouais, le plus cool. incroyable, le plus ambitieux, le plus acclamé des de l'histoire sons... de la musique britannique des années 90. Et les mecs étaient là, non mais nous on voulait juste faire nos petites tambouilles. Hein, C'était... Euh... Ok, bon bah merci. <rire> euh...
1: Bon, Ok Computer, je pense que même ceux qui connaissent pas Radiohead ont déjà entendu des morceaux de cet album. Notamment Karma Karmapolis... Qui a, qui, a oh, no beaucoup, encore, qui a beaucoup tourné. Ah oui, No Surprises. Mais alors, No Surprises, vous l'avez for... entendu sur M6, c'est obligé. Dans Recherche Appartement ou ah, Maison ou un truc comme ça, il, est forcément pas... il passe à chaque épisode. J'ai pas penses. à regarder la télé. C'est euh... euh, un peu le. le... Franchement, tu, tu allumes M6, tu as No Surprises ou un morceau de, de Radiohead. C'est un truc qui m'avait vachement marqué, moi. Quand je commençais à découvrir le groupe et que tu tombes sur ces trucs-là, tu dis, mais en fait, il y a du Radiohead partout, c'est insupportable. <rire> euh, bah bref, euh, je divague parce que là on, on parle quand même d'Hockey Computer qui est un album euh, comme tu l'as dit Barney majeur Un album euh, qui, 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 qui a un peu qui a été game changer un peu quand même euh, ça, ça, ça a changé beaucoup de choses dans la dans la manière dont on approchait euh, dont, ouais, dont on approchait la musique rock et dans, et dans la façon dont, dont les groupes ultra populaires ont, ont voulu incorporer des éléments un peu plus euh, euh, expérimentaux entre guillemets euh, en tout cas euh, ah non, mais... euh, là je parlais d'ouverture des portes sur The Benz mais là on a, on a ouvert encore beaucoup de choses non, là, mais ça, euh, okay. que ce soit sur le songwriting writing et, le, et, le, et la production et, et les idées d'arrangement
3: mais... euh... ok computer c'est l'histoire de 5 mecs qui voulaient faire leur tambouille et qui ont accidentellement changé les règles du jeu
1: c'est ça c'est je sais même pas par où commencer tellement il y, y, y a tellement il y a de choses Super sur cet album. Je veux... ben, l'ouverture tout simplement. Bah, ça, je peux en parler euh... parce que c'est simple. En fait, à l'époque où je
3: me lançais dans, dans Radiohead, donc ça a été un peu tout au cours euh, de la première moitié de l'année 2008. Donc ça avait commencé, comme j'avais dit, par In Rainbows. Puis euh, chez ma mère, j'avais découvert euh, Pablo Oni, euh, Key Day et L2Sif. Euh, de mon côté, je m'étais procuré euh, The Benz puis Amnesiac. Et en fait, OK Computer, pour moi, ça a été un peu le chaînon manquant. Et puis au fur et ah, à mesure, oui, j'ai oui. compris que c'était apparemment le sommet, quoi. Genre vraiment le moment où, 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 où vraiment où tout a été réussi au max. Et puis un jour, je rentre chez moi, ma mère fait hey, euh, "Regarde, j'ai acheté OK Computer", et je suis en mode Ah, "Putain, trop oh, bien là, le on, on va écouter ça. Et Airbag commence. Et j'ai fait Oh, "OK, ah, ouais, arrêtez les, tout. Les OK, genre l'intro. Enfin voilà, j'étais encore en mode." Euh, je veux de la musique à guitare. Et là, putain, l'intro de airbag dans la gueule. Mais alors, j'ai été servi, ma gueule.
1: Ah oui, et puis le, le tout le reste du morceau est, est... est assez percutant. Brillant. Euh, brillant, percutant. Mmh. Et en plus, ça, en plus de ça, tu termines airbag. Et là, tu te prends Paranoïde Android dans la tête, dans la gueule.
3: Après, peut-être que euh... le reste de l'album, ça m'a pris un peu plus de temps et de maturité pour le... le le considérer à sa juste valeur, mais voilà c'est un album que dit, qui, qui, a, dont, euh, le, qui a maturé en moi, qui a mûri et euh, qui a planté ses graines, qui a, qui a laissé pousser ses fruits. Et puis bah aujourd'hui clairement c'est mon album number one de cœur. Il euh, y, y, y a rien, il y a rien au dessus. Et puis parfois genre euh, mmh. je suis là en mode j'écoute des trucs géniaux, je me dis euh, ouais mais en soi, OK Computer, parfois c'est un peu fade. Puis puis, puis, puis je réécoute <rire> OK Computer et je fais ah oui c'est vrai, <rire> ah oui c'est vrai tiens il y a ça. <rire>
1: Mais euh, non, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce disque. Euh, bah, ce qui est marrant, c'est... Moi j'ai un souvenir très marqué de, de Paranoid de, de du clip notamment. Ah bah. Euh, je, je, je me souviens de ce clip destiné espèce de petits dessins chelou avec une histoire trop bizarre, et, et ce morceau en, 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 en trois mouvements euh, assez improbables. Euh, Enfin, ce truc m'avait rendu absolument
3: fou. Non, mais pareil, sexy.
1: Parce que je pense que je le, je le comprenais pas. En plus, c'était une époque où j'écoutais pas de musique plus progressive ou quoi que ce soit. Moi, j'étais très, euh, très classico dans, dans mes goûts musicaux. C'est-à-dire que euh, j'écoutais euh, du grunge ou des trucs comme ça, mais le grunge de Nirvana, tu vois, le, grunge, ouais. le grunge Beatles, quoi, le truc assez évident.
3: Non, mais, mais même euh... dans ce genre de situation, c'est-à-dire que Paranoïde, Android quand ils se sont lancés dans la conception, les mecs se sont pas dit euh, on va faire une putain de fresque en trois moments hyper ambitieuse. Non, c'était les mecs qui avaient trois chansons dans les tiroirs. T'en as un qui a fait eh, euh, on essaie de tout mettre en un seul paquet pour voir. Hein. Ouais, allez, vas-y, on fait ça, c'est fun. Sachant hein.
1: que ça, c'est toujours la fausse bonne idée quand t'as un groupe de musique. Hein. Faut quand même le dire. Combien ouais. de, de groupes de musique qui, qui, qui débutent ou quoi que ce soit, je le sais parce que j'ai exactement fait ça quand t'as trois bouts de morceaux tu sais pas comment on les arranger comment on les terminer, que tu dis à tes potes mais dis non pourquoi on
3: les met pas tous ensemble et ça marche quasiment jamais non mais <rire> c'est juste que là c'est l'histoire de mecs qui pouvaient être a priori lambda et les astres se sont systématiquement alignés pour eux <rire> mais
1: genre à chaque, chaque fois c'est peut-être parce qu'ils peut qu étaient lambda et que et que quelque part à cette époque là la lumière était pas vraiment mise sur eux tu vois
3: non, 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 ils avaient clairement du talent et puis ouais, les, les, le, même leurs envies, leurs influences, ça a tout changé, je veux mmh. dire, aux, 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 aux années 90, tout le monde est ah, sur la Britpop sûr. et le, le propre de la Britpop, ça a été de siphonner le passé de la musique anglaise, enfin voilà, ça a été toute une espèce de, de serpent britannique qui se mord la queue, euh, genre c'était un peu un concours à qui serait le plus british et puis sur Rocket okay Computer, les et Radiohead, qu'est-ce qu'ils écoutaient ils écoutaient, bah, écoutaient Björk, euh, ils écoutaient Miles Davis, ils écoutaient euh, le, le rock allemand, euh, le krautrock, Cannes, des trucs comme ça, enfin ils écoutaient Kahn, euh... ils écoutaient les trucs qu'aucun aucun des autres groupes de l'époque n'écoutait. Et puis bah forcément, bah, ils ont ils ont trouvé des idées originales euh, pas encore surexploitées et puis bah ils ont, ils, ont, ils ont juste trouvé le parfait équilibre entre expérimentation sonore et équilibre pop. Les astres se sont alignés et ça a fait mmh. bah, un, un, un modèle et une leçon en termes de songwriting, d'arrangement, de mixage de tout ce que tu veux. <rire> la, la vie est
1: dithyrambique. Hein. Ouais. Oh là Oh là là Je viens d'entendre <rire> qui <rire> oh là là, en un mot, en un mot, j'ai tout compris, Paul. Non. Allez, Paul, euh, vas-y, exprime-toi. En fait, Lâche ton slam.
2: J'ai un. J'ai un. Je crois. Ouais, je... <rire> Le voix qui était un peu trop claquant. En fait, il y a un truc avec OK Computer. Déjà, je pense que c'est un bon album. Hein. De... Voilà, je vais pas. Oui, bah, euh... Merci, Paul. Un... Pas Et un puis l'eau, ça mouille si aussi.
1: Merdes. Non, mais attends.
2: <rire> mais je crois que j'ai un petit souci avec une. Un... Mais ouvrez les guillemets, petits souci. Hein. C'est que euh, typiquement, quand j'ai. Euh... Bah, je me rappelle très bien quand j'étais euh, encore euh, jeune, frêle et, euh, et insouciant, à l'époque du lycée, euh, je faisais quelque chose que j'aimais toujours faire c'était de souvent faire des tops, par exemple, le top 40 des albums que je préfère, ce genre de trucs.
1: Ouais.
2: Et il euh, y a parfois des albums qui ont une telle aura où tout le monde dit tellement que c'est génial que parfois tu te sens presque obligé de l'aimer aussi, de l'aimer ouais, oui. en disant que c'est. Non, non, ouais, mais, oui. mais c'est culte, cool, quoi. Et au final, en, avec réécoute un peu plus euh, posée, prise de notes et euh, en me disant « bon vas-y, il faut quand même que j'essaie d'avoir de, des trucs à dire euh, sur, sur cet album bah, », OK Computer, au final, dans ma perception des choses, je trouve, a un peu euh, eu cette place-là, et que maintenant, je ne lui mettrais peut-être pas, pas autant ce, ce titre-là. Alors attention, dans le contexte de l'époque, je, je pense que n'importe qui écoute cet album à sa date de sortie, il se dit « mais qu'est-ce que c'est que c est, c est ce truc ?» Ça, c'est évident. Euh, après maintenant euh, et avec toutes les écoutes mmh. Moi personnellement je ne ressens pas autant le. Bah, encore une fois que je disais Pas autant la, la claque euh, absolue Même si je comprends parfaitement Que ça peut être le cas Parce qu'effectivement on a un équilibre entre expérimentation Et pop et surtout une expérimentation Qui se... est euh, encore plus ambitieuse Et encore plus maîtrisée euh, euh, Vraiment euh... Mais j'ai un petit souci avec Ok Computer Dans un sens où je trouve qu'il euh, y a un côté un peu cyborg Mais pas dans le bon sens du terme euh, on a effectivement des morceaux qui sont très très beaux euh, dans, leur... dans leur ensemble, que ce soit dans le, le songwriting ou dans l'expérimentation, hein, par exemple climb up, Climbing Up The Walls hein, qui est euh, ultra badante, plein de sons, les orchestrations sur le côté mais je trouve qu'il y a, peut-être que c'est comment je vis la construction de l'album, je trouve qu'il y a une façon parfois d'enchaîner des morceaux qui sont très expérimentaux, très avant-gardistes dans un sens en fait qui relève plus de ce qui se fera euh, après dans l'univers musical, euh et des morceaux qui tiennent plus de ce qu'a fait Raja Raduet dans The Benz ou euh, enfin plus de l'avant entre guillemets c'est à dire que les moments où tu as un Karmapolis ou d'un No Surprises qui est sandwiché avec d'autres morceaux beaucoup plus expérimentaux je me demande si c'est pas ça qui me donne cette sensation de problème de narration de l'album justement je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mmh, je comprends aussi que certains bon. peuvent trouver ça complètement génial mais voilà typiquement là j'ai la track devant les yeux Police, Karmapolis, Pierre, d'un seul coup, tu enchaînes sur un morceau ultra euh, rock avec euh, Electionering, avec la Cobel, etc. Puis Climbing of the Walls, ultra expérimental. Puis No Surprises, où là c'est le morceau pop, mais dont les textes sont ultra déprimants. Avant de repasser euh, sur le kiff, il hein. y a des moments où je me dis Waouh, 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 wow, wow, je vois que vous avez eu 50 000 idées à la seconde, et c'est génial, hein. mmh. mais dans, dans le contexte quoi. de les, Un petit ouais. peu ça, c'est ça. Il me manque un peu un truc pour me dire Je ferme les yeux, et là je suis complètement euh, pris avec vous, quoi. Mais par contre, dans les faits, chaque morceau indépendamment est, euh, est au pinacle de, de ce qu'ils ont voulu faire, de ce qu'on a deviné, de ce qu'ils voulaient mmh. faire. Et ça, c'est indéniable. Mais je ne lui mettrai peut-être pas autant, enfin, je ne pas le titre de meilleur album de tous les temps, mmh. ou le meilleur album même de Radiohead à, à pour cette. Euh,
3: bah, pour le coup, moi, je trouve justement euh, la façon dont les morceaux ont été ordonnés euh, très intelligente, et intelligente dans le sens où parfois faire des trucs contre-instinctifs. Ça verrait être le bon choix et je pense notamment à l'enchaînement clinique Up The Walls qui est vraiment le morceau hyper-dark de l'album et mmh. d'enchaîner avec No Surprises mmh. qui au contraire relève de la balade enfantine et le, le groupe annonce clairement que l'intention c'était euh, rassurer les gens après leur avoir foutu la trouille. Mais tu vois je suis étonné que, que tu aies, aies cette réserve sur l'album mmh. te connaissant parce que typiquement enfin il y a un postulat de, dont tu as parlé sur The Benz qui pour moi est encore plus vrai sur OK Computer. C'est-à-dire que le groupe, vu que The Benz avait vachement rassuré Emma et tout, il leur avait dit « Vous avez carte blanche, vous sortez ça quand vous voulez ». Ils ont eu un budget de 100 000 livres, et ce qu'ils ont fait avec, ça a clairement été « On achète des pédales d'effets, on achète des pédales d'effets <rire>
2: ». Ouais, <c 'est> <rire> ah non, mais par contre, le, le sound design sur tous les morceaux, c'est génial. Enfin, je me dis, à cette époque, t'es un groupe qui, euh, qui te sorte subterranéen ou les c'est juste face rock, hein. les,
3: les guitares elles sont. Et puis en plus, est tout est pertinent, quoi, parce que *Superman* *Musicalian*. Bon, outre la, la petite, le petit clin d'œil à Bob Dylan, c'est un morceau qui se, qui parle d'extraterrestres, justement, qui, qui se fout un peu de la gueule du phénomène, euh, du phénomène des, euh, des ovnis aux, aux US à une époque où tout le mmh. monde croyait en voir, que la presse à scandale euh, postait des nouvelles photos dégueulasses euh, tous les mois et que néanmoins même si euh, le groupe pareil est en mode euh, ouais c'est de l'humour pince sans rire on se fout un peu de la gueule du phénomène tu sens dans le texte une espèce de plus de sympathie du protagonisme du protagoniste pour les aliens plutôt que pour l'humanité qui le rejette en bloc mmh. quand il dit hey les mecs j'ai été avec des aliens c'était trop cool quoi et, euh, mais ouais l'autre point fort de hockey computer c'est la thématique, après je vois ça un peu sous un nouvel angle, après m'être penché sur les paroles euh, des chansons individuellement. Ok Computer, on en parle vraiment de l'album. Alors c'est pas du tout un concept album, mais on, a, on lui a trouvé une espèce de trame narrative générale qui consiste à poser un regard un peu euh, critique sur le monde euh, moderne et néolibéral, et euh, mmh. qui a, qu a beaucoup plu. Et après le truc c'est que c'est euh, les, les idées. Les, les, les paroles qui, qui relèvent un peu de cette idée, bah, étonnamment elles sont un peu euh, parsemées sur l'album, c'est pas forcément vrai partout, mais après ouais, tu as toujours une espèce de, ouais, de, de trame euh, centrale qui se retrouve un peu partout.
1: Ouais. Bah, notamment avec l'interlude le, le, Fitter à quand même qui rentre oui. dans cette thématique-là. Oui, de... Mais ah pareil, oui,
3: Fitter à euh, pour eux ça a été un, un gros délire, c'était euh, à la fois une façon pour Tom bah, York de lutter ça contre ça un sent. syndrome de la page blanche en, en, en faisant des, mm. des listes. Et en même temps, ouais. il se fout un peu de la gueule d'un de, de, truc, d'un phénomène qui en plus est toujours d'actualité aujourd'hui. Donc c'est encore une façon de dire que l'album est toujours pertinent aujourd'hui. Il se fout ah oui, clairement. des bouquins de développement personnel. Mm -mm.
2: Ouais, mais, et au-delà de ça, Fitter pierre euh, comme tu le disais, autant dans la liste, t'as des trucs qui sont très sérieux, et euh, au milieu, tu as euh, continue d'embrasser de ça mais en fait ouais. oui. Il y a toujours ce côté ultra Fe c'est
3: un truc qui part en couille, quoi Au début, c'est des trucs un peu robotiques, genre un peu rentre dans le moule, fait des trucs sensés mmh. euh, pour aller bien, et puis vrai. au fur et à mesure, le truc il est en train de péter les plombs. Euh. <rire>
0: c'est
1: clair. mais Moi, je voudrais qu'on revienne quelques, euh... quelques moments quand même sur euh, Climbing Up The Wall. Oh là là. <rire> euh... Qui est, qui est aussi un moment où on prend toute l'ampleur du talent de Johnny Greenwood oui. sur, euh, sur les arrangements et le travail, le travail orchestral. Euh, ce morceau est, ah bah est fou euh... en fait. Moi je l'ai ce morceau je l'ai vraiment euh, assimilé un peu à contre-temps. Euh, au moment de ma découverte de l'album, c'était pas ce morceau qui me marquait tant que ça. Mais, euh, je, mais je me souviens très bien de ce moment où j'étais dans la Twingo de ma mère avec mon MP 3 dans la tête <rire> et j'écoutais ça <rire> encore une dans un de matin où on partait, je partais en cours, elle m'amenait en, en cours et il y avait de la brume partout et j'écoutais ça et, et ça m'a tué. J'ai fait mais c'est, j'avais jamais ressenti ce, ouais. ce j'avais jamais ressenti ça en écoutant, en écoutant un morceau en fait. De, espèce, vraiment un côté très très très, très angoissant, euh, très oppressant sur, mmh. les, sur les jeux de cordes de, de l'orchestre et tout. Enfin c'est non, Clémy. Il y a cette radio là qui est toujours un peu en fond, une espèce de, de radio dis dissonante qui passe, qui s'en va, qui revient. Et, et je me souviens que ce morceau m'avait énormément marqué.
2: Euh... Au niveau arrangement, il y a aussi Exit Music hein, qui montre bien euh, oui. d'ailleurs des choses qu'on qu ne pas Exit Music, forcément, euh, que Paul suivants, lui vient dessus
3: parce que c'est le morceau avec du mélotron à la fin euh, des Fawker, donc forcément, <rire> tu, re tu ressens à fond l'influence <rire> du Prog ouais. de King Crimson. Alors qu'à la base, Exit Music ah, c'était pratiquement un morceau de commande qui devait ouais. à la base se retrouver sur le film Roméo plus Juliette, puis au final, ils en ont utilisé un autre, mais c'est le morceau qui a vraiment été écrit dans cette optique. Donc euh, ça parle un peu du mythe de Roméo mmh. et Juliette et il y a vraiment une volonté d'avoir fait un truc à la Morricone. Euh, mais euh, mais oui, et puis ouais. surtout ouais, sur Climbing at the Walls, pour y revenir, moi c'était le morceau d'art qui, voilà, à l'époque où j'étais un gamin qui va pas bien, c'était le morceau que j'écoutais quand euh, j'avais envie de... quand j'aimais aller mal, quoi, et vraiment c'était euh, mon petit cocon mmh. euh, de noirceur et... En plus, c'est un morceau qui parle euh, d'anxiété, ouais. des peurs enfouies, des démons intérieurs. Il y a des petits indices qui t'évoquent potentiellement une histoire de que tu es dans la tête d'un tueur en série. Et, euh, et, et ouais, enfin voilà, c'est un morceau moi, qui me fascinait. Puis il faut Donc, savoir que les arrangements... Tom
1: York, à la fin, hurle. Ouais. À la fin du morceau, il, il, il hurle dans le micro. Enfin, il y a vraiment un truc... Enfin, ça m'a vraiment marqué. Moi, et, et Ce qui est, est drôle, le... c'est
3: que les arrangements de cordes de Greenwood, hein. historiquement, apparemment, ils ont toujours, toujours dérouté à fond... Les orchestres qui les jouent parce que c'était tellement, enfin, greenwood était tellement un, 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 un boulimique de musique expérimentale et tout, et il se permettait des trucs genre euh, ouais. les, les tous les vieux, il prend 16 violons et il leur dit vous allez tous, chacun va se désaccorder un tout petit peu plus que l'autre et au final ouais. les mecs représentent tout un éventail d'un quart de ton entre eux. Et... Ah euh...
2: c'est clair par contre et, 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 et ça ça sera plus vu je crois ouais. dans l'album suivant c'est que Johnny Greenwood je pense aux côtés de Tom York et celui qui a les écoutes les plus audacieuses et euh, qui a cette espèce de, de je pense enfin, dans la vision que j'ai du groupe c'est vraiment celui qui euh, en fait a, ouais. a cette boulimie en fait de musical devoir découvrir des trucs oh, et oui. ce, ce qui lui amène euh, une envie de création euh, qui, euh, qui sert à 10 000% non, du non, coup la créativité c'est lui qui a York, les idées complètement barrées et surtout
1: euh... Ah, ah oui bien sûr et, Bien sûr Johnny Greenwood et, euh, est... et,
2: du coup, et, et, et ça nourrit aussi le fait que c'est un multi-instrumentiste euh, Ultra déroutant Parce qu'il peut passer du piano à, à, Au chaospad En passant ensuite à, sur un avant vend... Enfin Ce type c'est vraiment le, le nerd de musique euh, Et rappelons qu'à la base C'était juste le
3: sur... petit frère du bassiste Qui a été imposé par Maman Greenwood Et qui avait juste le droit à l'harmonica <rire> N'oublions pas ouais. N'oublions pas non, n'oublions pas, pas n'oublions pas, parce que franchement, essayer d'imaginer ce que Radiohead aurait été sans lui.
1: Ah non, ah, ça, c est, c est compliqué, ça, serait, hein. ça Je pense qu'on aurait
3: manqué beaucoup le de trucs pas été même. Hein.
1: Ah oui, oui. Johnny Greenwood, a, 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 même dans ses travaux euh, un peu plus solo, parce qu'il fait, il fait beaucoup de musique de film, etc. Enfin, euh, je pense, même, tu vois, le film euh, There will be Blood, sans la musique de Johnny Greenwood, c'est plus le même film. Hein, ah bah. T'as tout un tas de, de movies comme ça, et, et il a fait plein de choses. Il a fait un album il n'y a pas longtemps avec, euh, avec un, un, un ensemble de musiciens du Rajasthan. Je sais plus comment ça s'appelle. Ce... Tu vois, il va, toucher, il va toucher à plein de trucs, et à chaque fois, à il chaque fois, il, il apporte quelque chose de nouveau. Et, euh, et, et, et effectivement, en Radiohead, on, on parle beaucoup de Tom York parce que c'est. Bah, c'est le truc le plus évident, c'est le chanteur, c'est l'un des compositeurs principaux. Ouais, non, morceaux, mais même, quand t'écoutes forcément... ce que fait Tom mais York Greenwood... en solo, tu
3: sens quand même sa patte sur Radiohead et je sais que moi, c'est ah, bien idées d'harmonique, c'est vraiment des trucs qui me parlent, quoi. C'est un truc qui Bien qui, qui sûr, raisonne,
1: mais, 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 mais honnêtement, tu, tu, tu sais quand même assez rapidement faire la différence entre un morceau de Radiohead et un morceau de Tom York, justement, je trouve. Plus dans les arrangements, euh... tu vois. Ouais, exactement, mais là, là où je suis. Où... Exactement, Johnny Greenwood, je trouve. À, et de, au fil des années, a vraiment un, un rôle d'arrangeur, euh, et quel arrangeur, quoi, tu vois, c'est pas. Enfin, euh, c'est ultra, ultra, ultra sérieux, et ultra. Euh, il est très, très curieux, tu vois, et l'idée, enfin, tu vois, t'es un, un groupe de rock, euh, euh, certes ambitieux, ou qui va, qui, va, qui, va, qui va révolutionner pas mal de choses, mais de, de ramener des, des, des orchestres avec des, des, vraiment des partitions très contemporaines et très peu évidentes, et de dire ça qu'on va incorporer ça à des albums où on va retrouver Karma, Police, etc. C'est quand même un, un choix assez marquant Je trouve Et que très peu de groupes euh, ont osé faire Et osent encore de faire hein, honnêtement
2: Bah ça, ça note surtout la démarche radio Qui est avant tout de faire euh, Vraiment euh, de la musique euh, La musique qu'ils aiment, la musique qu'ils veulent et cette obsession de, pour la création, plus au-delà qu'un succès. Mm. Et, euh, et je pense que c'est ça qui a créé cette euh, mouvance et ce qui justifie euh, que certains fans soient complètement dingues d'eux. Et, et c'est normal, si jamais tu complètement à, à la démarche, si tu as des êtres humains qui vont autant à fond euh, avec euh, cette démarche très honnête, bah forcément la réponse derrière, elle, elle est présente. Et euh, fin, voilà, fin, évidemment. Mm. Juste pour revenir aussi sur, sur le disque. Euh, à l'époque, je me rappelle. Enfin voilà, moi j'étais beaucoup plus. Euh... J'avais surtout parlé là des morceaux plus expérimentaux, mais j'ai un amour très particulier également pour les balades entre guillemets plus simples ou les morceaux ouais. plus rock. C'est d'ailleurs ceux que je préférais donc les computers, ouais. et computer. Dans un sens, je préfère toujours euh, avec l'affect. Hein, mais voilà, Karma Police ça reste une des plus ouais. balade magnifique
3: hein. enfin, que, classique
2: on veuille, euh, enfin, avec un texte, euh, ah oui et puis le, le texte est ultra fin mmh, avec mmh. la référence bah, à Orwell c'est une critique des grosses entreprises bien, et, euh... et en
3: même temps euh, le titre à la base c'était une private joke quoi donc ouais toujours dans la critique, dans la noirceur mais avec la petite touche mmh. d'humour pince sans rire qu'on oublie beaucoup trop euh, qu'ils ont ouais,
2: ouais, bien sûr et puis bon bah, évidemment voilà enfin je veux dire moi pendant très longtemps, très 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 longtemps ça a changé euh, depuis mais pendant très longtemps, mon morceau préféré de Radiohead, c'est Paragne d'Android, parce que, bon bah ouais, évidemment, ouais. j'étais perfusé au prog. Et est ce que j'ai besoin d'aller plus loin, quoi ce morceau, c'est quand même une putain de turirock. rock. Hein, ouais, ouais. euh, très clairement. Après, je sais pas, moi je pense plus que...
3: à Airbag, qui est vraiment, enfin, ouais, Airbag, dans l'ensemble, euh... l'album a quand même, ils ont, ils ont un peu révolutionné leur approche de la guitare électrique, et pour moi, Airbag en est un des plus beaux exemples, avec toutes les petites, mm. les petites touches qu'ils ont faites, et puis surtout l'idée de cette et... batterie qui, en fait, est samplée, parce que euh, mm. York était à fond sur les travaux de DJ Shadow, donc ça c'est la petite touche hip-hop, euh... mais mais ouais puis après un autre morceau qu'on qu n'a pas évoqué mais qui pour moi est très important c'est Let Down, qui est la, la su vos... Ah non elle Ah non elle est. C'est une balade. Oh J'ai mis die. du temps à pareil à lui porter l'attention qu'elle mérite mais c'est une super belle compo c'est une super belle balade c'est euh, un peu vers enfin, la bas c'était un truc contre euh, la sur euh, mais euh, mais franchement quand tu l'écoutes quand tu réinterprètes un peu les paroles ouais ça sonne un peu comme euh, Ouais, c'est là qu'on retrouve un peu la thématique centrale de Radiohead, le désespoir euh, un peu du métro, boulot, dodo, de faire partie d'une masse grouillante. Il y a des références à des insectes écrasés avec un désir d'elle. Enfin, plus je l'écoute, plus je la trouve sublime. Alors,
2: en... ouais. Moi, je t'avoue, c'est un des morceaux justement qui me fait un peu lâcher et justement où je souffre un peu de problème de typiquement cohérence. Typiquement, essaie en faisant... de
3: la réécouter un peu isolée. Et, euh, et, et, et voilà, mets-toi vraiment dans cette image de... Euh, D'être un, un, un petit grain de ça, d'être un, un tout petit rouage dans la machine, sans individualité, et tout prend sens. C'est
2: pas, pas un problème du... Bien sûr, mais c'est pas un problème juste de morceaux, c'est plus un problème de où est-ce qu'il se trouve non. dans l'album, je trouve tu vois. Enfin, t'as Exit Music, le côté très western, etc. Carmapolis, qui je est trouve, quand même un gros, gros morceau juste... de l'album, et entre deux, tu as t'as ça. Trouve ah, je, je trouve bien placé, pour pertinent
1: coup, Ouais.
2: Ouais, je sais pas, c'est... Euh, mais il y a... Un... Encore, je, je suis là, je suis très dans le dans l'émotionnel, c'est vraiment... Des, je sais pas trop pourquoi, c'est vraiment des, des choses, je pense, dans des mmh. histoires d'enchaînement qui me sortent un peu... Petit... C'est pas qu'ils me sortent de l'album, mais, mais ça m'empêche de dire que, par exemple, c'est vraiment le, un magnus opus, quoi. Il y a, y, a, y a un truc, il y a des choses qui me disent, ah, je sais, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais je me dis, ah... F... Ouais, c'est super, encore une fois, voilà, on a parlé quasiment de tous les morceaux, de la tracklist et de leur qualité, on n'a pas parlé de The Tourist, ouais. je trouve que la The je... Tourist est
3: un... En disant que... Est assez, est magnifique. Non, je voulais y venir en disant que, encore une fois, Radiohead prouve qu'il sait très très bien commencer ses albums et très très bien les finir. Mmh et très bien les finir de bah, en tout cas, euh, ces trois là
2: c'est sûr que ça, ça se revoit c'est ouais.
1: la chiale à chaque fois quoi.
3: Bah, airbag c'est le, 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 les Cette accords coup de voilà. et à la fin de as The Tourist qui est tout, tout posé qui est une, une des rares chansons qui a vraiment été complètement pensée par Johnny Greenwood qui parle encore d'un truc un phénomène qui fait un peu partie de notre monde d'être toujours pressé en se foutant de la gueule des touristes qui courent dans tous les sens plutôt que de prendre le temps et d'apprécier le moment et puis au début, ça part un peu en balade, toute posée, Puis à la fin, ça part en grosse guitare avec un solo absolument stellaire. puis ça, ça se repose tout doucement. Ça vient atterrir à la fin le petit triangle, la
2: bim. Shooting, ouais. Mais c'est un morceau qui fait du bien la fin de l'album, je trouve, parce que passé tellement. En fait, t'as passé tellement de sons différents, tu vois, ou de thèmes différents. Enfin, c'est très c'est un album qui est impactant quand même, OK, Sans déconner. Je trouve que presque. Je trouve que terminer sur un morceau déjà un peu plus doux, ouais, bien sûr. Mais surtout, terminer sur le ting, tu sais, c'est presque comme si tu étais en, sous hypnose que, ouais, et que ouais. le ting, ça te permettait de te réveiller et de pas garder ouais, tout ce que tu as encaissé. C'est un peu comme quoi, quand tu arrives vois, à ton
3: étage dans l'ascenseur, genre, bim, vous êtes arrivé. Il <rire> y ouais, a un peu de mode. Ouais, ouais, mais mais
2: c'est ça. Ça. moins joli. C'est moins joli quand même. Mais, euh, <rire> moi, je vois vraiment comme le truc en mode ting, tu peux te réveiller et puis euh, tu n'as pas à contenir tout ce que tu as bouffé. c'est
3: un détail c'est une idée à la con qui a pu être jetée comme ça entre la poire et le fromage et les astres s'alignent et ça fait tout, toute la différence. D'ailleurs,
2: je retiens, t'as eu un truc limite, je retiens plus ce détail du morceau que le morceau lui-même. C'est dire à quel point il est
3: impactant dans l'album, quoi. Non, les mecs sont juste énervants, quoi.
1: Bah, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur les computers ou est-ce qu'on peut passer à un truc encore plus qu'on a bien fait le tour, plus énervant? Où les gens, où ils m'énervent encore plus, les mecs de Radiohead, tu vois. Euh,
2: le fait de changer du Coca-Lan aussi. Enfin, aller ah du non, mais là, c'est
1: les de la jalousie, <rire> tu vois. C'est les limites de la jalousie. <rire> ah oui, euh, complètement. Après, Ok Computer, qui est, un, qui est quand même un rat de marée fin, ça, ça a été un album très, très influent, euh, euh, bah, qui a été un peu... Pardon, vas-y, je t'écoute, bah, Qui chose.
3: a été très influent, je rebondis là-dessus pour dire que, bah oui, genre, absolument tous les groupes qui sont apparus après, pendant 10 ans, l'ambition, ça a été de faire un nouvel hockey computer. Personne n'y est arrivé,
0: ah
3: ouais, bien oui. sûr. Ah bah, euh, euh, attends, 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 en, rien que cette année, hein, je rappelle, et, et
2: je dis ça avec vraiment d'une froideur glaciale, que le dernier album de Stian Wilson a été vendu, enfin, par une, un, un des critiques, comme étant un hockey computer de oui, l'ère Amazon. Oui, si tu veux,
1: oh oui. mon dieu! <rire> Non mais -ce alors ah, cette critique pour moi ça marche pas parce que ah, là, là. Steven
3: Wilson même s'il a exprimé longtemps qu'il aimait Radiohead il avait déjà de la bouteille au moment où euh, il avait déjà sa propre expérience au moment où le groupe est sorti enfin voilà il, il, non mais je
2: sais, il... non 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 mais juste pour dire que encore ça reste encore un, un ah, bah, de talent maintenant <rire> mais ah, par ouais. contre cette critique ouais, qui ouais, dit ça vrai. mais mais à partir de quand tu fais une chronique et tu écris ça quoi mais ah, mais bon euh, mais est-ce que, est
1: que le général non, de Gaulle aurait vendu la France à Amazon c'est la question un album coup de poing
0: <rire> des
1: ouais, guitares est cool. incisives
2: ouais, euh,
0: l'album
1: euh... de la maturité et bien après ce ras de marée ce, cet album chargé en émotions qui est Ok Computer euh, Radiohead passe à complètement autre chose finalement en, en, en plus dans les années 2000 tu vois, le nouveau millénaire euh, Radiohead débarque avec Key Day un album qui va chambouler pas mal de monde euh, Car absolument ouais. Différent de tout ce qu'ils ont pu faire avant On va rentrer plus dans la musique euh, Électronique dans, le... dans de la musique minimaliste On va même rajouter Des, 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 des couches de, de, de jazz bah, de, de free jazz C'est complètement pas... ouais
2: de la compo de film Ah
1: oui, oui il se passe totalement autre chose. Enfin, les fans de radio de la première heure, euh, sont un peu Alors, bah, déboussolés. Il se passe quelque chose de très en étrange. J'en profite
3: pour faire ma pub parce qu'il n'y a pas si longtemps, enfin c'était il y a quelques mois maintenant, c'était en octobre dernier, c'était les 20 ans de l'album et j'en ai profité pour sortir une critique, une chronique assez fournie sur le site soundbother.fr. Voilà, clin d'œil. Et où, euh, et où, où ouais, je, je, je reviens vraiment sur la place qu'a ce disque et surtout pourquoi ils en sont arrivés là parce qu'il y, y a tout un tas de raisons en vrai. Ça n'a pas été euh... ouais pareil, c'est pas, ils ne sont pas dit tiens on va tout changer quoi. Il y, y a tout un tas de raisons qui les ont poussés au changement.
1: Alors moi mais je savais, bah, je, je savais, euh, euh, deux trois trucs. Enfin je te dis je savais. Euh, je savais que c'est une époque où Greenwood commençait à saouler pas mal de monde avec de la musique jazz. Enfin en gros il poussait pas mal de musiciens euh, de radiohead à, à écouter du jazz, notamment du Miles Davis. Et je sais que Tom York, depuis à peu près toujours, en fait était à fond, euh, à fond musique électronique, à fond techno, euh, au point où il solait euh, à donf euh, Colin Greenwood euh, avec ça pendant un moment. Parce que Colin Greenwood n'était pas du tout dans, dans ce délire-là. Et, euh, et, et Kida, ça a l'air d'être un peu cette espèce de, de rencontre entre, entre ces, 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 ces deux champs musicaux-là. Après, je t'avoue, j'ai pas toutes les anecdotes, mon pauvre, pas du tout. Je sais juste que Greenwood aurait apparemment même développé des, des logiciels de MAO pour cet album, etc. Euh, le reste n'est que mysticisme, et c'est comme ça vraiment que je prends cet album. Mais Barney, si tu peux, si tu peux bah... éclairer nos lanternes, je serais vraiment chaud pour, pour en apprendre un peu plus.
2: Alors en fait, ce qui s'est... Bah si ma mémoire est bonne, c'était... Si ma mémoire est bonne, Barney, tu le confirmes juste après pas, mais il me semble que c'était presque un instinct de survie. C'était complètement album, de l'instinct
3: de survie. Alors en fait, ce qui s'est passé, euh, c'est qu'en fait, bah, <rire> le... Comme, on comme je l'avais dit tout à l'heure en fait quand ils ont fait au computer Radiohead ils étaient juste en mode euh, voilà les autres ils font leur délire de Britpop à côté et nous on fait notre petite tambouille dans notre coin on fait ce qu'on aime et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on peut et puis euh, viendra ce qui viendra. Sauf que ce qui est venu c'est un putain de giga succès colossal ils ont raflé euh, toutes les récompenses imaginables ils ont même eu un Grammy ce qui est même si je trouve que les Grammys aujourd'hui sont, euh, sont une récompense complètement flinguée euh, mais euh, voilà ça se pose quand même là. Et, euh, et en fait, ouais, ils ont été euh, complètement dépassés par ce succès, quoi, Samurk le premier. Et qui euh, avait vraiment été euh, bouffé par ce succès immédiat qu'il ne contrôlait absolument pas. Et en fait, euh, et en vrai, pour, pour vraiment comprendre cette époque, il faut regarder le, le documentaire Meeting People is Easy, qui, ah, qui, qui retrace bien. un peu l'histoire du groupe pendant la tournée où ils promeuvent OK Computer et où en fait on se rend compte que Samurk, il est... Euh, voilà, on se l'imaginait déjà qu'avant, c'était un mec dépressif et tout, mais là, c'est le, le moment où il l'a vraiment fait sa dépression, en fait, où il était complètement mmh. dé dépassé partout et où il disait « Putain, mais, euh, mais arrêtez vos conneries, quoi !» Genre, quand il devait faire de la communication, des interviews, euh, il n'était pas du tout de bonne volonté, il était saoulé partout, quoi, genre, il était en mode « Putain, mais euh, les mecs... Euh, » L'an dernier, il y a 10 magazines qui nous ont dit qu'on était le meilleur groupe de l'année, mais c'est conneries, quoi C'est de la merde mmh. Et, euh, et le truc, ouais, c'est qu'il est sorti complètement bouffé de ce truc-là, et il a fait un énorme blocage. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus voir une guitare électrique en peinture, ou en tout cas, quand il essayait de s'y mettre, il arrivait à rien en tirer. Donc euh, du coup, ouais, au moment où, euh, où ils doivent euh, refaire quelque chose... Bah, York qui est complètement rincé et la guitare il, il, il veut plus quoi et puis ça faisait un moment qu'il essayait un peu le piano quoi il faisait déjà des trucs genre typiquement le piano électrique mmh. jazz euh, sur Subtyran, Alien sur qui Computer bah en fait c'est lui mmh. et, euh, et vraiment il, il sent qu'il qu qu a besoin de faire autre chose quoi et il se passionne vachement enfin déjà de base il kiffe l'électro quoi en 95 et dé, dé, déjà un de mes albums préférés c'est D-Butt de Björk et il chauffe les autres en mode, les mecs, euh, faut, faut, faut qu'on fasse autre chose, quoi. Et moi, j'aimerais bien essayer de faire, de faire des trucs avec des synthétiseurs, quoi. Écoutez ce que fait le label Warp. Je salue l'ami Coco de la rédaction de baveur Ils font des trucs euh, ultra oui. cool, quoi. Fexwin, uh, Boards of Canada, enfin, voilà, c'est vraiment ultra stylé. Et il a vraiment envie de faire les choses autrement, quoi. Parce que vraiment, il se dit, je, 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 je peux pas faire autrement, là. C'est que comme ça que j'arrive à faire quelque chose. Et au début, en fait, euh, à part Greenwood qui, lui, est chaud pour absolument tout... Euh... <rire> tu m'étonnes. Les autres, ils sont un peu dubitatifs, quoi. Et en fait, là, il y a, il y a un truc qui a failli se passer, c'est que Radiohead a failli tout simplement splitter parce qu'il y avait une grosse scission, quoi. Sauf qu'au final, Bayork a réussi un peu à, à convaincre les autres, alors qu'à la base, ouais, bah, Philippe Selway est en mode « Putain, vas-y, je vais être remplacé par une boîte à rythme ». Ed O'Brien mais... qui va se dire « Putain, mais moi, je sais faire que de la guitare, quoi je vais faire quoi ?» Et Colin Greenwood qui est en mode « Putain, qu'est-ce que je fous là ?» Et puis, encore une fois, <rire> les astres se sont alignés, et tout le monde oh, s'y oui. ah, oui. est un peu collé. Et Philippe Selway, il fait en mode « Ouais, en vrai, la programmation de rythme électronique, euh, c'est une autre façon de voir le rythme, et c'est vachement intéressant. » Euh, et t'as Ed O'Brien qui fait en mode en vrai, ma guitare, je peux faire plein de sons hyper chelous avec, avec mes pédales et tout, c'est vachement intéressant. Ouais, c'est ça. Je l'aime. Et, <rire> et, et, et tout s'est mis en place. Hein. Et, et, ouais, et puis ça a donné uh, Kidei. et tout s'est mis en place donc pour cet album tout s'est mis en place pour cet album et puis pareil pour cet album
1: ouais. et celui d'après parce qu'ils ont été en ouais, fait Kiday ils ont fait tout un euh...
3: paquet et de trucs et au final ouais. ils ont choisi des morceaux pour Kidei ils ont choisi des trucs pour Amnesia et c'est assez étonnant parce qu'en vrai je trouve que les deux albums ont, même s'ils ont des similitudes dans le son dans la démarche ils ont quand même chacun leur, leur personnalité et leur patte propre mais ouais en vrai Kidei, de base ça coulait absolument pas de source ah non, clairement pas. Même pas pour clairement le groupe. Pas, pire, hein, je pense que la réception.
1: Vas-y, je pense que la réception n'a pas été de source. La réception n'a
3: pas été de source non plus, mais en vrai, euh, à la fois je peux comprendre et à la fois je suis surpris. Parce qu'encore une fois, bah, les, gens, les, les, les mecs vraiment accro au rock, qui en avaient rien à foutre de l'électro, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont rabattus sur Coldplay, qui à l'époque sortait, euh, sortait parachute leur premier album, qui était, qui mm -hmm. était excellent. quoi. Et mm -hmm. qui était un peu. Et déjà, bah, Chris Martin, on lui disait Radiohead bah, il, il mouillait son pantalon, quoi voilà ça c'était le petit euh, ouais, Chris Martin gros fanboy
1: t'inquiète on, on est euh, t'inquiète pas
3: <rire> mais ouais et puis franchement je trouve que les as se sont alignés parce que après bah moi quand j'ai découvert Kid... hey, qu'est-ce qui s'est passé j'ai mis le CD j'ai fait play il y a eu les premières secondes j'ai fait wow Je me suis rendu mmh. compte que certains morceaux de Key Day, euh, je les connaissais déjà avant de, de, de l'écouter en toute connaissance de cause, en sachant mmh. que c'était Radiohead parce que bah, mes parents, ils écoutaient un peu le CD. Et déjà, à l'époque, je me souviens que j'étais frappé, euh, qu que j'entendais euh, Everything in the Right Place ou surtout Idiotech. Et déjà qu'à l'époque, gamin, oh, sans être à fond dans la musique et sans me dire, j'allais leur demander ce que c'est parce que c'est vachement bien, je me disais, hé, hey, c'est stylé ça, il y a un truc qui se passe là, de, de vraiment singulier, mmh. de vraiment intéressant
1: c'est là, là où je te rejoins, c'est ce côté euh, wow, wow, ⁇⁇ Qu'est-ce qui se passe Sur, sur l'ouverture de l'album Everything in this Right Place, euh, c'est... Euh, Radiohead rappelle, le son encore, est non, incroyable.
3: rappel encore, le une f... bonne fois pour toutes, qu'il ne foire jamais ses ouvertures d'album. Et, euh, et, et je fou, crois que ça n'a jamais le... été aussi vrai qu'avec quoi parce que vraiment Everything in this Right Place, perso, ouais. c'est des frissons à chaque instant, chaque fois. tout le long du morceau. Ces, ces voix, il y
1: a as des voix qui passent dans tous les sens. Euh, c est, c est, et je, je, me, je sais, euh, à la fin du morceau, où justement t as, t as, tu commences à avoir une espèce de, de mélange de, de, de toutes ces voix qu on, qu on, qu on, qui sont bouclées, qui, qui, qui passent à, ga à gauche, à droite, etc. Et d'un coup, la dernière note, elle est un peu à sec, tu vois. Il a plus d'effet, il y a plus rien et ça te ramène comme ça ça te rappelle que c'est l'importance
3: du rôle de Nigel Godrich parce que la production des albums et surtout et c'est d'autant plus vrai sur Kidde qui partait dans un tout autre délire la production elle est oufissime c'est
1: ma boule c'est ma boule et d'autant plus ma boule je trouve quand tu regardes des lives de l'époque où ils font ça sur scène quoi où t'as Johnny Greenwood avec son petit Chaos Pad qui devient absolument. qui semble ah ouais, en direct la voix de Tom York. Euh, c'est assez fou de reproduire un truc comme ça en live. Euh.
2: Ah bah, parce que il faut, bah dans ce cas, je vais en profiter. Euh, on va revenir sur qui est juste derrière. Mais je pense que l'une des choses qui personnellement me donne le plus de respect envers Radiohead, vraiment un respect, mais infini. Et si jamais euh, les auditeurs, auditrices ne le savent pas, je pense que c'est toujours bon de le rappeler. Radiohead est un groupe en live qui, je trouve, a deux spécificités qui sont vraiment euh, des ultra louables, peu importe le groupe, mais eux le, le, qui le font euh, dans le contexte de leur musique, euh, c'est assez phénoménal. La première chose, déjà, c'est qu'ils se refusent à euh, passer le moindre sample synchronisé, c'est-à-dire que tout ce qui est joué, est joué dans ouais. un concert Radiohead vient des cinq, ouais, ouais. C'est-à-dire que pendant que tu vas avoir euh, enfin, voilà, Tom York qui, qui chante bah, sur Everything, t'as euh, Johnny Greenwood qui au chaos, va sortir le Chaos Pad pour sampler et manipuler justement son sample en direct pour reproduire ce qui se passait sur l'album. Euh, O'Brien qui, euh, depuis euh, cette période de cet album, est devenu un peu le master, euh, le master du pedalboard ah ouais, de, de guitare, qui qui a en fait dans, qui envoie dans ses oreillettes en fait parfois qui coupe en fait le son de la guitare euh, dans de la sortie qui va euh, par exemple travailler un, qui va euh, lancer un son dans, dans, dans ses pédales loop enfin dans son pédales board qui va entendre du coup lui dans ses oreillettes ou euh, je crois qu'à une époque c'était sur un, un micro de téléphone si je me rappelle bien euh, si je me rappelle une interview et que du coup il va manipuler pour que le moment où normalement le sample original qui a été travaillé en studio est joué là il active son son comme ça le truc est balancé il y a tout qui est fait euh, à la mano quoi et ça tu te dis euh, quand tu vois certains morceaux notamment partir de cet album et okay au computer certains effets sonores c'est franchement balaise. et en plus de ça les mecs se permettent entre chaque date de changer
3: complètement de cette liste et ça tu ouais, le dis mais euh, le, le... c'est fou de se bon, dire voilà, que, que, c que c juste... Radiohead c'est zéro triche et qu'en plus ouais hum. il euh, il euh... Tout, tout, tout... Pas triche, non, triche, zéro hein. trucage, zéro euh, gimmick ou zéro aide technologique. Euh, ouais, les ouais.
1: Mecs, bah, la, la preuve en est voilà, avec plus, euh, à une époque où la technologie te juste...
3: permet plein de trucs pour faire ce qui n'est pas reproduisible soi-disant sur scène et eux ils ont fait non. Vous non merci. Sur YouTube des, <rire> ouais, des, oui,
1: vous pouvez regarder sur YouTube des best-of de, bah, de Idiotech qui foire totalement. Hein. <rire> Il y en a plein des moments où bah juste ils, ils galèrent parce que bah Idiotech ça, ça galère, quoi. Tu vois, t'as Johnny Greenwood qui galère de ouf à, à, à envoyer les samples et machin, les trucs, parce que tout est fait
3: live. Faster. Surtout, de se dire que le groupe, quels que soient les délires dans lesquels il est parti à, à partir de cette époque, il a toujours su adapter le, le truc pour le live derrière, quitte à faire un truc complètement ouais, différent. Ouais, ouais. Mmh. Ah, bien sûr. Genre, chaque fois que les mecs se sont faits... Genre, au début, on était en mode... Enfin, je pense que quand on a découvert l'album, les gens, ils étaient en mode, mais mais comment ils vont faire ça en live et tout et puis aujourd'hui c'est putain comment ils vont faire ça en live et là tu fais "Eh hey, mec c'est Radiohead ah oui c'est vrai d'ailleurs ils ont sorti
1: après Kida et Amnesec ils ont sorti un album live justement euh, composé que de morceaux de, de ces deux albums qui est ultra ultra ouais, intéressant ou, ou, ou. notamment sur The National Anthem euh, ce oh là là, morceau là, ce qui morceau. part euh, qui part avec des, des, de, la, de, la, de la trompette dans tous les sens ce morceau me rend ouais. fou. La ligne de basse, elle, est, elle me rend folle. C'est la même ligne pendant tout le morceau. Il y a un truc ultra ouais, répétitif. et en plus, c'est ouais. Tomer ouais. qui et la joue.
3: Sur l'album. Ah ouais, c'est le Tomer qui joue bah, la basse. En la fait, c'est un riff, euh... riff qu'il avait dans les tiroirs depuis les années 90. Enfin, genre depuis l'époque. Pablo Ollier, il avait ce riff. Il savait pas quoi en faire. Et il l'a gardé jusqu'à ce jour. Et putain, heureusement, quoi. Ah ouais, ce morceau, il me rend. Et euh, me je pense fou que
2: le fait ouais. que cette basse soit jouée tout du long, en fait, et qu'il y ait ce côté hypnotique, c'est vraiment ce qui lie tout le morceau. Parce que derrière, ça part, mais en live total et cette basse en fait reste pour vraiment ancrer l'attention en mode euh, c'est bon euh, ça pour, pour garder la cohérence en fait du titre ouais. enfin, pour moi c'est vraiment elle qui a ah bah c'est c'est le cœur en fait, quoi, quoi c'est la pompe du morceau, quoi. et puis
3: de ouais. se dire que ouais en studio ils se sont permis une espèce de grosse session euh, c'est euh, une grosse euh, une grosse section de cuivre free jazz parce que voilà enfin mm -hmm. genre l'influence c'est vraiment Charles Mingus qui faisait vraiment du, mmh. euh, pratiquement du big band avec des, trucs, des cuivres complètement délirants. Et sur scène, bah, ils ils, c'est la guitare de Fumjork rythmique qui reproduit un peu la mmh. partie des cuivres, pendant qu'il y a un espèce de duel entre Greenwood aux ondes Martoneau et, euh, et Ed O'Brien à Libow euh, sur sa guitare, qui joue cette espèce de ligne euh, mélodique euh, ultra fantomatique. Euh. Enfin, ouais.
1: Et si vous avez une basse à la maison euh... Ah c'est hyper simple à jouer, quoi. faites nous plaisir c'est hyper simple à jouer et à un moment donné vous allez juste vous envoler quoi. C'est tellement bien à jouer, c'est très simple et et, et ça, ça, ça Ah bah c'est bon,
3: c'est quatre notes. C'est génial,
1: très clairement. Euh... Cet album il a alors moi il m'a ultra marqué justement sur son ouverture sur 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 Idiotech. Idiotech je pense c'est ce morceau qui, qui t'amène aussi à tu vois, c'est cet album, de façon moi qui m'a permis de faire une petite, pas une transition, mais d'aller découvrir, justement, des musiciens que je connaissais pas du tout, d'aller, justement, fouiller dans, dans, du, dans, dans le label Warp, etc., et découvrir de, des choses qui étaient très éloignées de, de ce que je pouvais écouter. Voilà. Et, euh, et, et, et... Idiotech, je, je, je n'arrive même pas à voir ce qu'on pourrait... Reprocher ou enlever à ce morceau ou ajouter à ce morceau, ah. je le trouve absolument parfait. Peut-être un en fait. seul
3: truc, c'est que les, les quatre accords que j'appelle constamment les, les quatre plus beaux accords de l'histoire de l'électro, que ce soit <rire> les choix des notes comme le traitement du son, c'est pas eux qui les ont composés, c'est un sample. C est, c est, c est... Ouais, oh, arrête tes conneries, c'est pas vrai. Alors en fait, je t'explique, c'est si. euh, une œuvre. Euh, qui date de 1976 par un compositeur américain ou allemand, je sais plus. Et genre, c'est une pièce qui s'appelle... C'est genre une des premières pièces de musique par ordinateur. Et, et, et c'est un, un grand délire, ouais. quoi. Ça part dans tous les sens. Et puis, genre, le truc doit durer 35 minutes. Euh, Johnny Greenwood et Tom York l'écoutent. Et puis, tu as ces quatre accords à un moment, mais qui sont joués juste une fois. Et genre, Greenwood et Theor, ils ont fait, attends, t'as entendu ça Il y a un truc à ouais. faire. Et, euh, et puis donc ils ont, ils ont chopé ils ont euh, samplé, et puis, mais par contre ils ont vachement retouché le son, ils lui ont donné vachement de rondeur, ils ont vachement retouché le grain du truc et ils leur ont donné, ils ont donné à ces accords une nouvelle, une nouvelle personnalité et vraiment chaque détail chaque petit grain, chaque petite harmonique de ce son me rend fou et je pense que c'est impossible à ah reproduire ouais. exactement pareil à, 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 à l'harmonique près mais vraiment c'est un des synthés qui me, qui me hérisse le plus les poils de l'histoire, il y a cette rythmique rythmique, synthétique, pareil, qui me rentre dedans, puis t as, t as, t as, t voilà, c'est un air ultra mélancolique, ultra prenant. c'est un morceau qui parle de post-apocalypse, de nucléaire, de climat, le chant est absolument désespéré, et euh, je m'en remets jamais, quoi, enfin, genre, l'impression que ce morceau me fait, 13 ans plus tard, c'est pareil, genre ça n'a pas, euh, il ouais. n'y a pas de, tiens, je me suis lassé un imposé, non non. Ça, se bo... ça se bonifie vraiment avec le temps. Oh, euh... ça... Honnêtement, euh... mm -mm.
1: mais c'est vraiment. Kida, c'est vraiment. Un... Kida, pardon. T'inquiète. Hein. <rire> c'est vraiment un album de sons, je trouve.
3: C'est ça. C'est l'album où ils ont arrêté d'écrire ouais. des chansons et où Tom York, ouais, Tom York était plus du tout dans une optique de composer, d'écrire des chansons et qui était vraiment, il est vraiment rentré dans son délire. Articulé aussi. Je cherche plus des, des mélodies. Je cherche plus des, des chansons. Je cherche des sons. Je cherche des grooves. Je cherche des petits trucs que, que j'assemble.
1: Sur euh, How to Disappear Completely, il y a... Il y a je dirais que c'est des violons, il y a une espèce de descente de violon qui, qui, qui revient assez souvent dans le morceau.
3: Alors, il y a, il y a un arrangement qui, pareil, de Pareil, je trouve que c'est
1: un... Puis... C'est un, un truc, je trouve, qui est ultra marquant. Au-delà du, du morceau et, 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 et de sa globalité, il y a ce truc, ce son.
3: Alors je, je trouve qu'il te reste en tête, je pense, tu vois, que, que, te, je, te, je pense que je vois le son dont tu parles, et c'est la guitare d'Edo O'Brien euh, passée dans je sais pas combien de pédales de delay et de reverb, mais ouais, ouais, c'est un, un son ultra fantomatique. Et en plus, le morceau parle ouais, justement ouais. du fait d'être un fantôme. Ça parle ouais, de oui. deux choses, ce morceau. How to disappear completely, en fait, euh, quand, quand Tommy qui était en pleine dépression pendant le hockey computer tour, en fait, il était très pote avec Michael Stipe, le chanteur de Harry M. Et puis pendant la, Son idole en plus. Qui, est, qui était du base une idole et en plus ils sont super potes. Et genre voilà, alors qu'il est allé au plus mal, il appelle Michael Stipe et lui dit, putain Michael, je, 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 je suis bouffé, je sais plus comment faire. Et Michael Sap lui dit, fais comme si rien de tout ça n'existait. Fais comme si t'étais pas là. Imagine que t'es mmh. pas là, imagine que rien de tout ça n'existe. D'où vient l'expression Out of Despair Completely. Mmh. Et là où le morceau musicalement devient super accord avec son texte, c'est que ça a aussi été vachement inspiré par un rêve qu'a fait Somjork où il était un fantôme quoi qui, qui planait qui volait au dessus de, de l'Irlande au dessus de la rivière au dessus de la ville et que ouais il était vraiment je suis un fantôme je suis pas là ça n'arrive pas il y a une référence aussi à, un, à plein de couilles techniques qui sont arrivées, alors c'est à Glastonbury en 97, enfin il y a un mélange de tout ça puis ouais, il y, y a tout ce truc fantomatique avec cette walking bass tout en douceur cette batterie tout en retenue et euh, les, les violons en fond et surtout les accords, les, la guitare ultra fantomatique et hantée de Ed O'Brien, enfin encore une fois tout se met en place, les, les astres s'alignent et bam um...
1: Alors, au-delà au de, de tout ça, de la musique, c'est aussi le début de Radiohead. Euh, du Radiohead qui a, qu a un discours assez marqué sur euh, l'industrie musicale, si on peut appeler ça comme ça. Ils l'avaient il déjà un peu euh... avant,
3: mais ouais, ils, avaient déjà, ils pouvaient déjà être un peu critiques, mais euh, ouais, ça, on, on sent dans les textes de Kidei et d'Amnesia qu'il y a de plus en plus de petits tacles à l'industrie musicale, ouais. Et,
1: et, et, et même au-delà de ça, tu as plusieurs interviews de l'époque. Où, euh, où les membres du groupe sont, sont interviewés sur le sur le piratage parce que Kida, y A il a je sais même pas s'il y a pas l'album entier qui a, qui a fuité a sur Napster quelques quelques mois avant.
3: Possible, je sais plus.
1: Et, euh, et le groupe a clairement dit bah c'est pas grave. Ah, non mais <rire> voilà l'anti Metallica quoi. C'est ça c'est c'était ah, bah ouais. clairement. C'est un un, un un discours. Euh, qui a étonné un peu tout le monde, bah, c'est pas grave parce que les gens qui piratent notre musique, c'est pas ceux qui se font du beurre sur notre dos, donc on s'en fout. Tu vois, au contraire, si ça, si ça peut leur faire découvrir plein de super musique et tout, euh, bah go, let's go. Mm. Un discours qui était totalement en décalage avec, euh, avec justement l'époque où le piratage c'était euh, vu ça comme. Ça euh, tue
3: l'industrie musicale. Les, les,
1: voilà, l'ennemi numéro un de l'industrie. On parle bien de l'industrie hein, parce que euh, la musique ça va bien plus loin que ça. Euh, mais. Euh, mais ouais, c'est ce moment où... Ouais, je crois que c'est même Colin Greenwood qui avait, interview, qui avait été interviewé là-dessus et qui avait, qui avait justement dit... Euh, bah, un peu innocemment, en plus. Bah, « Non, moi, ça me dérange pas. Je trouve ça bien. Ouais. » <rire> Et, euh, et c'est aussi un peu le, le, le début de ces choses-là. Et même, euh, sur la tournée euh, Kida Amnesia, qui suivra après, euh, le groupe euh, commence, bah, commence, continue euh, son, son discours assez critique sur, la, sur, le, sur, sur, sur les, les, les sociétés occidentales et capitalistes, ou où ils, ils jouent tous leurs concerts sous un grand chapiteau, pour pas avoir les bannières de pub dans les festivals, etc. Et, euh, et ben bah ouais, ils commencent vraiment à rentrer dans un, dans un truc assez, euh, assez militant, et, euh, et, euh, et ce qui est assez drôle, parce que ça, ça correspond vachement avec leur, leur, leur musique, en fait, où bah c'est pas un groupe qui va... Euh, qui va vraiment faire ce que le public attend ou qui va se fier aux attentes des fans ou aux attentes ou euh, aux exigences de l'industrie un temps. Ouais, c'est le groupe qui... Euh... En fait, c'est pour ça que la dernière fois, enfin, la dernière fois, tout à l'heure, je parlais d'une de, de, évolution assez classe classe dans le sens où le groupe garde quand même une ligne de conduite euh, qui a l'air assez, euh, assez, assez non, honnête mais ils, quand même. Ils ont, tu vois. Ils
3: ont une espèce d'éthique et de la musique qui fait partie des, qui fait partie des choses mm -hmm. qui ont fait que je les adorais. Ils ont toujours la bonne, la bonne vision du truc, quoi, la bonne compréhension de leur univers. Euh. Mais ouais, dans, um... dans cette critique là, ça rejoint pas mal hein, euh, le texte de la chanson Optimistique qui, euh, même si à la base, apparemment, c'était un cadavre exquis, quoi, c'était euh, plein, de, plein de notes dans un carnet de Tom York, il mmh. a fait un puzzle, il a fait son truc, mais pareil, tu retrouves un discours où c'est la critique de la grande entreprise, où les gros bouffent les petits, tout ça, et... C'est...
1: Euh, personnellement, c'est... En fait, je dirais pas que c'est mon album préféré de Radiohead, dans le sens où de mon côté, je, 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 je mets toujours, même s'ils sont assez différents, j'ai... Pour moi, Kida Amnésiaque, c'est <coughs> presque un double album, Kida, en fait. c'est voilà. un des
3: plus marquants, clairement. Enfin, et pour moi, il est pratiquement à égalité avec OK Computer, mais dans un autre genre.
1: C'est ça, dans un genre totalement différent. Et ce qui, ce qui est assez dingue, c'est justement d'enchaîner ces deux albums-là, où, euh, où on pourrait ouais. se dire que bah, euh, OK Computer est un album quand même assez éprouvant, j'imagine, pour le groupe, et ça a été le cas. Et t'as des groupes qui ne se relèvent pas ou qui en tout cas n'arrivent pas à proposer quelque chose de, de, de différent bah, après un tel simple. succès.
3: Radio, enfin voilà, on parlait de suivre l'influence euh, de ce que veut l'industrie et il y a plein de groupes de rock qui sont mis à l'électro pour ça, mais qui sont mis à l'électro qui vendaient, quitte et ça ah, a oui, souvent été sûr. critiqué. Alors que euh, Radiohead, c'est un groupe qui s'est mis à l'électro euh, à la fois, comme je le disais, par instinct de survie, mais aussi par par passion pour des artistes un peu obscurs. Je pense bon. que aucun notre groupe de rock de l'histoire n'a mieux réussi son virage électro que... C'est-à-dire que les mecs ils sont mis à l'électro, ils ont Clairement. sorti un des albums les plus, pour moi, les plus influents de l'électro. Genre, bim. Bah,
1: C'est ça. C'est important ce que tu dis. C'est pas un groupe qui, qui a fait son, son truc électro non, et, et, et qui s'en sort et derrière bien. C'est vraiment un groupe Et derrière, les gars est... vont te
3: dire, ah non, mais on voulait absolument pas euh, révolutionner l'électro, hein. on voulait juste faire de la musique avec eux, comme ça qu'on pouvait la faire. Et puis, euh, voilà, quoi, genre... Enjoy. C'est ça
1: c'est ça que je trouve assez assez ils beau. C'est euh, c'est ça c'est beau et énervant parce que les les c'est ouais c'est pas juste on est on est honnête on a changé on a changé un peu notre style etc on, et on sort un album honnête qui, qui rentre dans les clous c'est non c'est à dire que même d'un point de vue de la musique électronique tu as des choses ultra ultra intéressantes et euh, et qui pareil euh, ont marqué euh, et ont influencé euh, tout le monde un nombre de groupes incalculables combien de groupes de rock a voulu faire sa transition électro après ah, ça quoi et combien il y en a qui ont réussi aussi bien
3: folie. zéro
1: bah Muse a réussi <rire> C'est une, une blague bien sûr bien. Ça y est On, on, on a évoqué mieux. C'est forcément une blague si On un peut le cocher
2: dans le bingo parce que, ouais, bien sûr. Euh, bah, Je vais euh, écouter C'était très intéressant Vous écoutez parler de Kidé En tout cas J'étais pendu à vos lèvres donc je vais, Alors euh, qu qu'est-ce que, de... qu que tu vas dire Que t'aimes pas cet album aussi Qu'est-ce que tu vas dire Voilà <rire> Voilà Parce que bon Au bout d'un moment euh, Bah en fait Non euh, C'est euh, à ce jour, en tout cas, bah, par, vu que j'ai pas encore exploré euh, forcément la seconde partie, ça reste mon album de radio-être préféré, ah. de très loin, de très très très, très, très loin.
1: Ah, j'ai envie, envie de te gratter le... la tête comme ça avec le poing, genre « Ah, oh, es si bien, mon gars <rire>
2: !» Parce que je trouve euh, que, euh, par, le problème de cohérence que j'arrivais pas trop à mettre le doigt dessus, mais que je ressentais sur Key Computer, ici, je trouve que l'album coule de source euh, ouais. euh, dans... Tous ces changements d'univers, je trouve qu'en fait dans son exploration sonore, il y, y a une espèce de couleur en fait commune à tous les titres, euh, à, à la démarche en fait, qu'il y a dans tu.
3: Pourtant il arrive à être un minimum hétérogène quoi justement, musicalement
2: ah ouais bien sûr mais il mais y a quand même ce truc où tu vois je trouve dans les okay Computer j'avais trop ce côté de dispersé, là il y a vraiment cet univers là, cet univers où tu sais presque qu'il n'y a pas de règles où tu vas te te trouver sous un secours, un morceau bah, qui va avoir une base hypnotique avec euh, ta section cuivre qu'avec euh, d'un seul un morceau très euh, uroraque etc mais, euh, mais voilà enfin il y, y a cette couleur qui me fait me dire vraiment vas-y tu peux fermer les yeux et, euh, et te pose pas de questions juste euh, euh, profite de ce qui se passe dans tes oreilles et qu'est-ce qui passe dans les oreilles bon alors déjà vous avez parlé de l'introduction Enfin voilà, Everything in, in a Right Place, ce niveau, euh, niveau morceau hypnotique et qui te prend, euh, qui te prend en trip, ah oui. ça se pose vraiment là. En, en Number one, Number euh, one. National Anthem, mm -hmm. euh, j'avais la... <rire> déjà parlé de National Anthem tout à l'heure, mais euh, on a des morceaux qui coulent vraiment. Enfin voilà, Optimistique et une limbo qui, euh, qui s'enchaînent comme ça, ça c'est euh, vraiment du pain banni. Motion Picture Soundtrack, qui mm. je trouve, est un petit peu le Exit Music. pour revenir donc, sur est, ce est, dessus, oui, plus tard. Je sais ouais. ce que je veux dire? d'accord mais je trouve que voilà il y a un peu de ça et bon voilà je, je le garde pour la, je le garde j'ai envie de le hurler mais voilà je parlais d'avant c'était paranoïde dans Android, mon morceau préféré de Radiohead mais euh, il n'arrive même pas au, au dixième de l'amour que je porte pour euh, ce qui est pour moi le meilleur morceau de Radiohead euh, de loin qui est Idiotech enfin ce morceau est mmh. une pur flinguerie, c'est un pur délire qu'un groupe sorte Computer et te propose ça et que ce soit enfin je me rappelle à chaque fois que je regarde le live de 2004 à Glastonbury mais j'ai la mâchoire qui se décolle tellement le son est puissant tellement Tommy York ouais. est complètement possédé au micro et, ce, et euh, <rire> justement d'ailleurs quand je parlais d'interprétation live qui visiblement a envie d'aller encore plus vite parce qu'il n'arrête pas de dire entre deux lignes FASTER <rire> à, à Johnny en disant mais vas-y mais accélère, <rire> accélère le rythme non c'est un c'est un morceau qui, qui est phénoménal, enfin je je trouve, je trouve, je trouve fou ça. Enfin, Valentin, tu disais que c'était un morceau qui ouvre, qui ouvre des horizons musicaux et c'est clairement ça. Mm. C'est un morceau qui, qui est fait par un, un ancien groupe de rock parce que pour moi, en tout cas, quand j'écoute ce genre d'album, pour moi, on peut pas forcément dire que Radiohead c'est un groupe de rock, c'est plus un, un groupe bah, de musique oui. de manière générale. Mm. parce qu'il y a trop de trucs. Mais quoi.
3: Pour revenir sur, il y a, il y a trop de trucs pour c juste c dire que c'est Radiohead, Radiohead quoi. Idiotek, j'ai envie de parler de ma. Par contre.
2: Par contre, juste pour terminer, il y a un truc que je trouve impardonnable, enfin avec des guillemets hein, bien entendu, ouais. c'est que j'ai toujours dit que jusque-là les débuts et les fins d'albums sont, euh, sont, sont globalement euh, génie, euh, très bons ou géniaux dans Radiohead. Il va quand même falloir m'expliquer pourquoi est-ce que tu, tu, tu te fais cet album qui, qui coule tellement, où tu arrives à avoir ouais. le miracle d'avoir tellement d'influence, mais qu'en même temps tu te dis c'est logique, et que tu termines sur Untitled. Pourquoi Pourquoi un truc si court Pourquoi un... juste la vraie... ce petit caca atmosphérique La vraie fin, c'est une motion picture. Un
1: c'est un... une soupape de décompression un peu. Pas faux. Non oh, ouais. Moi, je trouve ça de mauvais goût. Parce que pour moi, c'est ça, goût le, la fin de la, de la fin de
2: c'est vraiment... Oh, il est dur. Encore une fois, c'est pas que c'est pas intéressant, mais tu te dis... C'est dommage, quoi. Putain, t'as un début d'album aussi puissant. T'as des, des pures pépites au milieu. T'as un groupe qui a toujours su fournir des, des trucs bien amenés. Je trouve que Untitled fait un peu tâche dans la façon de terminer l'album. Mais, mais ça Untold... voilà,
1: ouais. Mais attends, c'est. Enfin, je pense que. Alors, ou alors, j'ai pas compris le truc, mais pour moi, oui, c'est vraiment l'outro le, le, de motion picture, quoi. C'est le. Ouais, c'est petit, la petite soupape de décompression. C'est le.
2: Ah ouais, je pas comme ça. Moi, euh... je le vois
1: pas tant comme un bon. morceau, plus que comme on pourrait dire une interlude ou une outro ou un truc comme ça. Après, je me trompe pas. Ouais, pas ouais, bah, voilà, est pas un... mais euh...
2: on est d'accord que c'est pas un morceau, mais quand même, je trouve ça étrange. Enfin, bah, de... C'est étrange,
1: mais c'est aussi logique enfin... dans, dans, dans l'approche de... qu'a eu le groupe sur cet album, tu vois. Tu vois, justement, un bon, album euh, de son, on... un album oui, de, oui. de... Oui, oui, de sensation.
2: Ça, c'est sûr, bien sûr. Bien sûr, mais je pense. Enfin, voilà, c'est. Euh, J'ai du. J ai, j ai, la, ma compréhension de, de ça, en tout cas, bug. J'ai ce bug là à ce moment-là, en ouais. fait, dans l'écoute. C'est tout du long, je suis en mode, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Et euh, là, je suis en mode, ah, euh, bon, d'accord.
3: Ouais, Paul. Mais après, voilà, tu top,
2: quand je parlais du top 40, Ou avant, je me sentais obligé de mettre OK Computer, bah. Euh, maintenant, bah oui, je ne mettrais pas OK Computer, je mettrais qui est hey, à, à 10 000%.
1: C'est dans clair. le top 40, il y a tous les albums de radio. -Anne. Ouais.
2: Bah non. <rire> <rire> bah
3: non! Bah non! Faudra voir avec enfin, la pas suite. pourquoi tu te poses moi, la question mais, en mais fait! <rire> Bardi, tu voulais Me revenir bah, sur Idiotech? Ouais. Ouais, ouais, je voulais, je voulais rebondir une sur Idiotech, j'avais tout dit sur un peu la version euh, studio, mais du coup j'ai envie de parler de ma propre expérience live en 2012. Et le truc, c'est, ouais, Idiotech, il ah. y a cette section vers la fin où sur l'album c'est un peu free, il y a une espèce de fond de corde pareil, très fantomatique. Et, euh, mmh. et en live bah, ils se permettent des trucs un peu plus fous et ça a toujours varié en fonction des tournées et j'estime avoir eu droit à la, leur meilleure version qui est pour moi la tournée 2011-2012 après oh. The King of Limbs. ils avaient vraiment la, la, la version la plus folle oh, ouais. d'Idiotech avec cette section qui partait vraiment en, en banane totale en une espèce de sirène et vraiment c'était le morceau de fin quoi. c'était même un troisième rappel c'est à dire que les mecs sont revenus deux fois sur scène ils ont fini avec Everything in the right Place et je me suis dit ah, on n'a pas eu Idiotech mais quand même c'est un beau final ils sortent, il y a le son qui tourne en fond puis tout d'un coup il y a Johnny Greenwood qui revient qui enclenche un rythme et là je me suis dit putain ils vont faire Idiotech ah, et c'est à dire ah. qu'au moment où ils ont lancé la section free <rire> je pense que c'est le moment de ma vie où j'étais le plus proche à la fois d'un état d'hystérie et d'un pur orgasme musical genre vraiment voilà, je, je savais pas comment ça allait partir cette section j'avais je, je, aucune idée et je me prends ça je fais et vraiment j'ai eu une espèce de frisson qui est monté en, en, le temps se répartit sur deux secondes j'ai rien compris à ce qui me tombait sur la gueule mais
1: incroyable cette tournée en plus euh, oh. moi j'ai malheureusement pas vu de concert de cette tournée mais elle avait l'air absolument folle. Ah ouais. euh, surtout sur ce genre de morceaux où... oh ça collait vachement bien avec. Euh, j'ai pris si cher dans ma gueule
3: et, et après vraiment pour revenir sur l'aspect euh, ambiance, ça. travail sonore euh, j'ai envie de revenir sur un peu toute la fin de l'album, donc In Limbo qui est un morceau un peu rock à guitare et en fait qui est très réverbéré avec un petit piano électrique qui fait des petites notes piquées mm. euh, j'ai écouté ce morceau ouais. complètement par hasard alors que mon mp3 était en mode aléatoire je descendais d'un train en Gare Montparnasse, donc je me retrouve dans son immense hall bétonné et là il y a les premières notes de In Limbo qui résonnent et vraiment ça a été un moment de, 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 de synchro, son image, environnement, de synesthésie ouais. mais un des plus beaux moments d'immersion sensorielle que j'ai vécu de ma vie et je trouve qu'on parle pas assez de Morning Bell qui aurait pu...
1: Oh, il est qui magnifique. aurait très bien pu ouais, être un
3: cool. tr très beau morceau de clôture avec vraiment à la fin cette petite montée ouais, de vrai. guitare euh, ce solo de guitare euh, complètement chelou juste des sons pareils encore des trucs hyper fantomatiques extraterrestres c est, c est très,
1: euh, ah. ça annonce un peu In Rainbows et puis il y a morceaux. Motion
3: Picture Soundtrack qui est tout joué à l'orgue un peu à la Tom Waits avec des petites harpes et qui pour le coup est vraiment mmh. une des chansons les plus dépressives de l'histoire de Radiohead, pareil c'est un vieux truc qui traînait dans les tiroirs et qu'ils ont gardé pour le bon moment enfin ça, ça part limite de suicide et au moment où ça cause de suicide et on se reverra dans la prochaine vie là t'as des espèces de harpes célestes et où t'es un peu euh, wow, faut, faut, faut un peu l'encaisser ce moment quand même quoi mais pff, tellement beau wow. mm
0: -hmm.
3: vous avez
1: d'autres choses moi j'ai pas grand chose à rajouter sur Kide je pense qu'on a quand même un peu euh... Non, je pense qu'on qu a bien fait le tour. Mais... Surtout qu'on va, on va continuer sur, ouais. euh, sur justement non, la, la suite. Là, ça fait de combien de ça qui est qui est temps qu'on enregistre là Plus de deux heures. Oh, ça fait, ça fait mon pauvre. C'était déjà hier.
2: <rire> C'était déjà non, hier. mais euh, bienvenue en discographie, ah. Barney. Un épisode de normal discographie et les gens, ils heures, les gens, ils écoutent ça jusqu'au bout. Ils écoutent tout et ils écoutent ça jusqu'au bout.
1: Non, t'en as pas, t'en as au début, mais une fois que t'es parti, c'est pour aller jusqu'au bout, tu vois. Euh... Allez, allez et en parlant d'aller jusqu'au bout hein. et on va jusqu'au bout avec Amnésiak euh, qui est euh, qui est le, 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 le bah, qui a été enregistré au même moment que, que Kidé hein, sur les mêmes sessions d'enregistrement et qui tu l'as tu l'as dit barney a quand même a quand même son son, son grain à lui son son authenticité moi moi je sais j'arriverai pas à dire lequel je préfère entre les deux alors
3: il y a un truc que j'aime bien dire alors, déjà, c'est que Amnésiac, c'est quand même un album solide pour un truc qui pourrait être considéré comme une compile de face B. <rire> bah, T'es dur Bah, en soi, euh, c'est pratiquement ça. Mais, mais surtout, il y, y a Ah bah oh. non, ah non, bah, pour, moi, ça, hein. non pour moi, c'est ça. C'est pas ça, hein. mais il un, un est un peu moins égal, surtout sur la deuxième moitié. Mais il y a un postulat que j'aime beaucoup pour comparer Kid A et Amnésiac c'est de se dire que Kid A, c'est l'album de la nuit. Et amnésiaque en tout cas, c'est un postulat qui est très vrai dans sa première moitié. C'est l'album du petit matin. C'est ça. Ah, je suis assez d'accord avec ça. Bah, c'est simple. Je trouve, si, 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 si tous les jours, je pouvais me réveiller avec le premier morceau de la première moitié franchement, franchement, je, je signe quoi. Mais... Genre là, si euh... la bande son de mes réveils, ça pouvait être amnésiaque moi, je dis oui. Ah oui. Qui, qui veut dire le nom du morceau ?« <rire> Packed like sardines like sar cru, crushed tin box euh,
1: » euh, qui, qui est vraiment super beau, pareil. Alors je sais pas ce que c'est, c'est quoi C'est un, un road C'est quoi ce petit piano
3: Je sais, je suis incapable de savoir comment ils ont fait ça, parce qu'en plus quand ils le font en live, le morceau est complètement différent. Mais enfin ouais pareil, quand j'ai écouté l'album pour la première fois, euh, j'ai pris une espèce de claque quoi alors que ça, ça commence tout en douceur quoi avec ces petites notes percussives qui ont on dirait des gouttes d'eau qui rebondissent sur des des casseroles en zinc qui à la fin ça fait euh, toute une rythmique et, ouais et, et, ouais. et dès les premières dès ma première écoute je me souviens de mon impression enfin ça m'a obsédé et je trouve l'air ultra lumineux enfin ça fait vraiment genre le soleil qui mmh. se lève. Et en soi, c'est vrai parce que c'est un morceau qui a été inspiré à Tom York par le fait de voir les embouteillages dans Paris. Voilà, donc merci la France pour, pour ça. Mmh. Merci Paris. Euh, merci Paris. Et, euh, et, et ouais quoi, c'est vraiment tout en douceur, euh, c'est rond quoi, c'est velouté euh, avec euh, ces sons de synthé quoi, cette espèce de, pareil, de guitare qui est tout en feedback mais, euh, mais tout en douceur, tout est délicat. Ah, puis on, a, on a un... comment, euh, comment expliquer ça euh, en
1: étant didactique Un, un sidechain, comme, comment on pourrait appeler ça Ouais. Une espèce de grosse compression qui fait que le... le... Le morceau finit par devenir un, comme une espèce de battement de cœur. Euh, bah, y, euh, pff, ce, ce morceau est ultra impactant, je trouve. Euh, plus pour le coup, dans le, comme tu le dis, dans, dans tout ces, ce genre de petits détails euh, qui, qui, qui le rend. Euh, enfin, peut-être pas impactant, c'est peut-être pas le bon, le, le bon terme. Mais euh, t'as as envie de creuser plus loin. En fait, t'as envie de l'écouter plusieurs fois une fois que tu as terminé, je trouve. Ouais. Une fois que tu l'as terminé, je ne sais pas si tu as tout assimilé. Euh... L'album ou le morceau. T'as tout bien assimilé mmh. comme il le faut. Ce morceau-là ah particulièrement. Bah oui, L'album, morceau je pourrais
3: m'écouter en boucle. Ah
1: ouais, ouais, il est, il est, il est, il est ultra. Euh... Ah, j'arrive pas à trouver le terme. Hein, ultra prenant, ultra. Immersif. Je sais pas. Ultra euh, immersif, ouais, voilà. Immersif. C'est ouais, vraiment, c'est un ce je morceau.
3: Je baigne, je baigne dedans. Je me laisse porter. C'est, euh, il est ouf.
1: Mais. Euh... Il y, y a quand même des, 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 des gros gros poids lourds quand même dans ce dans cet album. Alors, par... euh, quand tu regardes la trapli, la tracklist, Pyramid Song. Bah, Est-ce qu'on en parle de l'éléphant euh, Pyramid Song, ouais. oh, bah, bah, song" Celui-là, il faut vraiment
3: revenir dessus parce que c'est une chanson sublime à beaucoup de points. Déjà, euh, alors en fait, ce qu'il faut, apparemment, ça a été inspiré par une exposition sur l'Égypte antique que le groupe a vu genre en République Tchèque ou un truc comme ça. Et alors pourquoi euh, The Pyramid Song alors à la fois pyramide parce que l'Egypte, mais ça a aussi à voir avec la rythmique parce que ce morceau a une rythmique très 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 singulière oui. qui en fait se découpe en 5 en, en, en notes qui fait 3 temps, 3 temps, 4 temps, 3 mm. temps, 3 temps et en même temps 4 euh, fois 3, 1 4 ça fait quoi C'est genre ouais 4 3, 4 triangles, 1 4, 1 carré, 1 carré, 4 oh, triangles, une pyramide. Ah ouais. Oh la vache! Ah non, mais j'ai découvert ça récemment, je peux te dire que j'ai fait <rire> Mind fucking Blown!
1: <rire> des Ah ouais, ça fait génie!
3: Ah ouais,
1: elle a bien joué!
2: Et après, on parle des fans. Ah ouais,
3: ont... non, mais là, là, je peux te dire que niveau rythmique alambiqué <rire> avec une signification, ils ont enculé le game! <rire>
2: Oh, on oh, non, on ne oh, dit pas oh, ce terme, ah, franchement. Nous être franchement un oh, inclusive. quelle vulgarité! Oh,
3: oh, non, non! Franchement, là, oui, <rire> je pense que même le game, il en a redemandé après, là.
2: <rire> non, 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 mais n'utilisons non, pas ces termes, s'il vous plaît. Pensons à l'inclusivité. Ouais, moi, personnellement, je suis euh, plutôt froid, azote liquide sur Amnésiaque. Euh, <gasps> voilà. J'ai l'impression d'avoir un hybride, un espèce de bâtard entre OkConfuseur okay et Exactement, mais. Et euh et ça me plaît pas oh. vraiment quoi enfin je veux dire euh, je trouve que vraiment enfin on peut, enfin voilà enfin c est, c est, c est, je sais que c'est sûrement pas le cas mais pour moi vrai, enfin comme de ce que j'ai compris ça vient de la même session d'enregistrement enfin en tout cas du même corpus de travail bah euh, ouais c'est euh, les morceaux qui sonnaient un peu plus comme ce qu'ils avaient pu faire avec les computers et que du coup c'est tellement leur délire ils les ont pas mis dans Kid A qui était vraiment le truc imposant et bah Amnesia est né de ça et il y a tapper, des très toi. bonnes choses dans Amnesia hein, bah, euh, le tout <rire> le tout début et Pyramid Song bah je trouve que Pyramid Song c'est un très bon morceau non, mais après le reste il y a vraiment rien ah. qui, qui m'accroche il n'y a rien qui quoi alors je suis oh en train de relire j'en mange mon chapeau je suis en train de je suis en train de relire mes notes honnêtement mais il y a plein de fois où, bah où je trouve que c'est sympa mais rien qui me transcende, rien qui me retient l'attention, je trouve même qu'il y a des démons qui ne servent à rien, genre Hunting Beers. Oh. Juste à avoir cet interlude d'arpège qui tourne en...
1: Bouf, Il n'aime pas enfin les interludes en fait, celui-ci. Sur, juste sur deux minutes. Ah non, mais tu peux Pardon. pas... dire ça,
2: à Paul <rire> mais, euh, bah, Désolé, mais voilà, moi pour moi c'est un espèce d'hybride raté entre quelques Computer oh. et Kid A, ou peut-être... Peut ah, je je okay. dis pas que c'est le cas, c'est comment je le perçois quand je, je suis J'ai l'impression que c'est les morceaux... Tu sais, c'est que Kid A, c'était, tu sais, les... Euh, comment dire C'est comme si c'était des scientifiques, tu vois, qui essayent l'expérimentation de créer la vie y'a qui voilà ils ont réussi à créer un être humain et Amnésiaque c'est plus les, les, les difformités euh, d'à côté quoi qu'ils ont essayé de faire vivre et que oh là, la, alors, la plupart c'est pas, oh pas en fait voilà
3: Kidai c'est Solid Snake et c'est Liquid Snake voilà les fans de Metal Car Solid <rire> les,
0: les deux jumeaux il y a celui qui a les,
3: les bons gènes et celui qui a les mauvais gènes non, mais là où je peux rejoindre Paul et là où je suis assez d'accord même si euh, les morceaux pris individuellement je trouve que tout se retrouve mais en tant qu'album je trouve que Amnésia qui est moins équilibré plus inégal dans le sens où sa première moitié me marque vachement plus que sa seconde moitié où il y a une espèce de, petite, de petit flottement ah, enfin, il est ultra inégal ouais, mais... pas ultra mais, mais un peu inégal un peu inégal <rire> je me perds un peu plus dans la seconde moitié non mais passé.
2: Ouais mais moi c'est pareil C'est souvent ça Mais souvent sur un album C'est ça Si ton attention Lâche au bout du, uh, du... Moi c'est Après You and Was Army
3: Ah mais ça tient oh, I, hein. euh, I might be wrong quand même I might be wrong, might be wrong. Nice out. Out. Les, les riffs La, ver non, la non, version non, non, riffs. Euh, La version La,
1: les la version de Morning Bell Mon dieu ah, La, la Tout ça c'est pas les...
3: Life in a Glass House Alors, la version de Morning Bell, tu vois, elle me laisse un ah peu non. plus de marre parce que je suis vraiment trop accro à la version de Kidai. Hein. Pour moi, la version de Morning ouais. Bell, elle est un mais peu trop... Mais comme tu disais tout à l'heure, par contre, elle est, elle est plus... Euh, la, la version amnésiaque de Morning Bell, pour euh... moi, c'est un peu, peu la gueule de bois, si tu veux. C'est un peu le mauvais trip sous acide, quoi. Ça fait vraiment très euh, musique de séquence ultra-psychédélique à Alice au Pays des Merveilles. Hein. Oui, ouais, il
1: y a un peu ce ah côté Alice au Pays des Merveilles, effectivement, ouais. Non, mais il fait partie de morceaux cool, mais tu vois, tu peux parler de "Life
2: in the Glass House". Ok, je suis d'accord, c'est un morceau est bien, mais ben, je veux dire quand juste avant tu as eu national anthem sur Kid. Euh, eh bah j'ai un peu l'impression que c'est national anthem disque. Non, peut-être
3: les démarches non, sont quand même très euh... différentes.
1: Ça n'a rien à voir.
2: Oui, euh, là, là là je suis un peu, enfin je suis un peu langue de bois, mais c'est aussi mon ressenti l'album qui fait ça, c'est que je l'écoute et enfin je suis vraiment, je vous le dis, passé. Euh passer les, euh, les moments sympas du début enfin je suis très 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 froid et, et surtout je comprends pas trop la démarche dans un sens parce que mais je, dis, justement
1: euh, je trouve que cet album mais je parlais est, de... est très cohérent bizarre enfin en tout cas de mon point de vue je le trouve très cohérent dans dans le dans, dans ce qui s'y passe dans le cheminement dans le son je, je, mm -hmm. je trouve pas justement enfin, personnellement je le trouve pas du tout décousu on va retrouver un peu plus de, de guitare que dans Key Day ouais et mais euh, je... ouais il ouais. y a un truc une espèce de presque Un peu feutré, un peu, un peu étouffé. Je, je sais pas si j'ai les bons ouais, termes, je mais je comprends ce que tu veux dire. ouais il y a, ya y a ce truc là que je trouve ultra cohérent et qui moi non, il me, est doux. me est... plaît est vrai il est doux.
2: Mais après, tu vois, tu parlais justement d'une chose, c'est que, mais après, peut-être parce que j'étais biaisé avec le, le comté, c'est ce, ce qui pourrait me motiver dans le côté euh, ouvrez les guillemets face euh, B ou euh, le mélange OK Computer à Kid. A c'est que euh, on parle d'un constat où euh, bah, Tom York en, en a, ne, ne peut plus voir une guitare en peinture et en fait dans la même session bah, as, tu as effectivement le Kid A qui est vraiment le truc où il, s il sort il explore de nouveaux univers etc et consécutivement tu as Amnesia qui, qui lui est beaucoup plus tourné autour de la guitare enfin, c'est pour ça que j'ai un peu cette sensation du euh, de Tu euh, tu bah, as les essais réussis avec Kid A de s'en émanciper et tu as sur Amnesia en fait les trucs qu'ils ont quand même dû faire avec ouais, la guitare mais... il euh, y a de pas la pas guitare là, dans le un un arrêtait,
3: euh, quand même Enfin, je, je, je revois la playlist et pour moi il y a très peu de morceaux où Summer York joue de la guitare sur ces sur ces morceaux quoi il y, a, il y a Knives Out où il joue oui. de la guitare acoustique mais sinon c'est ouais c'est pour moi c'est beaucoup de morceaux où juste où il chante ou alors il joue du piano.
1: Ouais ouais. D'accord. Ouais. Et il y, y a, moi, le okay. riff de guitare de Johnny Greenwood sur euh, I Might Be Wrong. Incroyable. Je trouve absolument sublime. Ah non mais le riff
2: est bien. Non, mais le, le riff est très bon. C'est, je crois l'un des rares, l'un des derniers morceaux avant que je, je, je sombre. Et Et, euh, et d'ailleurs, c'est
1: un ce morceau-là, c'est, je trouve, c'est un, un super hybride justement entre 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 des trucs un peu plus électro et euh, et, ce, et ce côté assez. Euh, mais, en fait ce côté assez radio, mais qu'on aura plus sur l'album d'après mais dont on va pas parler aujourd'hui mais, euh... mais euh... non non moi cet album je, 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 je le surkiffe je vous avoue pas, je sais non, pas je moi personnellement hein. je sais pas si je le préfère à Kida non, ou non je préfère Kida mais Amnesia qui je... a de... beaucoup beaucoup de temps fort ouais clairement la, 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 la fin de Who...
3: You and Whose Army est You and who's Army est poignante ouais. Et poignante. Mais ouais, est, enfin tout à l'heure, enfin je parlais de mmh. pyramide Song, enfin voilà, j'ai fait mon petit délire technique, genre en mode la structure rythmique c'est celle d'une pyramide et tout, mais en vrai, enfin le, le, les harmonies, le, les accords sont sublimes. Il y a une section de cordes, mmh. encore une fois signée Johnny Greenwood, un peu influencé par les cordes ouais, arabisantes ouais. Qui, qui est sublime. Et puis en plus le thème, enfin voilà, c'est une chanson qui est un peu une espèce de métaphore très poétique de, de la mort, mais genre la mort en paix avec toi-même. Et enfin voilà, c'est c'est pareil, tu te, tu te baignes dedans. Euh, I Might Be Wrong, là t'en parlais, qui est un morceau assez dark, mais pareil, très immersif, quoi, avec ce riff, ce, euh, le, le synthé qui est, euh, qui, est, qui est filtré assez bas, quoi, puis qui, pareil, qui, qui, qui te tapisse d'un fond, la voix est hantée la rythmique particulière et puis la basse est, est étonnamment est assez groovy quoi puis pareil c'est une ligne de base donc Colin Greenwood est le plus fier parce qu'il dit oh, putain je peux jouer comme euh, mm. Bernard Edwards le bassiste de Chic je me fais trop plaisir et Ahmed Dirouh mm. ouais c'est un truc qui est assez dark mais que je trouve pareil très... genre c'est euh, le morceau qui me fait aimer aller mal puis puis même mm. un truc aussi chelou que Pulk Pool Revolving Doors là qui est l'espèce de de bizarrerie électro mm. mais pareil genre je me, je me c'est une espèce de morceau sous drogue, mais je me défonce à ça quand tu veux. quoi ça. Même un truc aussi bizarroïde qui a l'air d'être une récupération de morceaux euh, mis dans le mauvais ordre, un collage, avec une voix hein, ultra trafiquée, euh... euh, ils arrivent à en faire quelque chose qui, moi, m'immerse dans un truc, me perd, me balade, et fin, genre, je, me, je, je me laisse volontiers porter par ce, cette espèce de délire... Et puis, pour le coup, elle réveille un peu brutale avec Yudan army qui est vraiment le morceau de jazz rock, tout en douceur, au début, un peu à l'ancienne, et qui, à la fois, est une grosse, grosse critique de Tony Blair, euh, politique. Mais, euh, tu, tu, justement, je trouve que c'est
1: on, on retrouve euh, bon, beaucoup plus l'aspect le, le, jazz ouais, ouais, que sur c Kidder. Pour beaucoup, c'est l'album là et, 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 en fait, j'ai l'impression que le fil rouge de l'album, c'est la voix de Tom York, euh, qui, euh, qui a sur plein de morceaux des, 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 des aspects presque de trompette, genre sur euh, Dollar and Cents, t'as plein de moments où t'as l'impression que c'est mixé comme une trompette. Enfin, c'est très bizarre, tu vois. Ah, en a... plus sur
3: Dollars and Sense enfin, j'ai un doute, mais je crois que je crois que c'est pas de la basse électrique, mais c'est de la contrebasse quoi.
1: Mais euh, c'est c'est des, ouais, des morceaux. Où, où la... Ouais, honnêtement, la voix de Tom York pourrait euh, être remplacée presque par une trompette, en enlevant juste le côté euh, écriture des textes et tout, mais il y a un truc ultra jazz, je trouve, dans, la, dans, la, dans cette approche mélodique et tout. Euh, ce, ce côté, de, vous voyez, la... la, la, la comment ça s'appelle Ah, je suis trop nul aujourd'hui. La, la trompette euh, avec sa sourdine bouchée et tout, quoi, tu vois, il y a ce côté un peu... Euh... La trompette Pardon bouchée Ouais, c'est ça, la sourdine, la bouche, ah, on, on dit, mais mais c'est ce côté bouchée, un peu... Comme je te disais un peu... Un peu étouffé. Euh, ouais, non, pour le coup, ça rend justement le de... son
3: très acide et très très piquant euh.
1: Alors c'est pas c'est pas trop...
3: alors c'est pas de ça que je veux parler.
1: Mais tu vois, je... vous voyez pas de quoi je veux non. parler Non. Ou alors je dis n'importe quoi non. Bah, quand as non. Mais tu sais, quand t'as une trompette, mais que juste... le gars il met sa une espèce de sourdine devant, il se fait. <rire> J'ai bien oh, oui, <rire> 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 oui,
0: Comme
2: ça. Eh ben, je trouve qu'il y a plein bah, de moments est pas ça, la où. Est tout fait.
1: Ben, je sais pas, euh, j'en sais rien <rire> J'en sais rien okay. <rire> Je sais pas Mais, euh, mais ouais j'ai bon. ce sentiment là Sur pas mal de De, de morceaux, en tout cas je trouve dans, 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 dans la façon dont la voix est traitée Il y a un truc un peu étouffé un peu Tu vois sur sur, bah, sur euh, you, and, oh, you and Whose Army Ou Whose Army je sais pas comment on le dit c'est La voix de Tom York elle, est, elle a ce côté là je trouve vraiment c'est pas forcément la
3: voix moi, qui, me, qui attire toute mon attention sur l'album et il y a un truc qui est vrai par contre et c'est vrai que c'est peu, peut-être un peu ça qui affecte mon jugement euh, Amnésiaque c'est l'album qui dans sa deuxième moitié a pas mal de moments qui, qui, qui provoque pour le coup euh, même si je trouve les morceaux très bons une espèce de, 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 de malaise sous-jacent chez moi genre je pense à mmh. Knives Out qui est, qui est une balade avec mmh. une guitare acoustique et des guitares euh, cristallines en arpèges très jolies, mais vraiment sur un air que je trouve oh. vraiment très triste. Et puis en plus, apparemment, c'est des paroles ultra violentes, ultra cruelles, euh, où ça ça parle potentiellement de cannibalisme, avec surtout un clip ultra friki par euh, le grand maître euh, absolu chêne. Michel Gondry, même si apparemment la, la collaboration n'a pas coulé de source entre le groupe et lui, mais qui, qui a fait un clip ultra ultra chelou quoi avec euh, avec Emma Decaune, en compagne de Thaum York, euh, qui se retrouve dans une table, donc, une table de Docteur de Maboule géante. Et euh, ouais, tu te retrouves dans une espèce Incroyable. de malaise, parce que ouais, tout se passe dans une espèce de chambre d'hôpital euh, fabriquée en jouets. Et ouais, ça a été une espèce de malaise euh, hospitalier de, 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 de l'ombre de la mort qui plane un peu, parce que euh, c'est l'hôpital avec cette terre très triste et, euh, et tout, et une fin trop chelou, où t'as... Euh, une espèce de monsieur patate squelettique qui joue de la guitare et à la fin tu te rends compte que t'as une souris avec la gueule de Tom York qui est posée sur le micro. Enfin, le... Oh là non là mais là je là te là. jure, le clip il m'a vraiment perturbé quoi. Ouais ouais. Je le regarde, que Ah ça non, c'est quelque chose, allez voir ce clip, enfin euh, voilà, bien, bien visuellement c'est osé, mais perso, ouais, t'en sors pas complètement indemne, quoi. Ou alors j'étais juste un peu jeune et, et impressionnable. Puis même Dollars Sense, quoi, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu sinueux, d'un peu menaçant dedans, alors que c'est tout en douceur, mais voilà, il y a quelque chose... Peu, euh, sinueux, tout à fait. Puis même Hunting Bears, quoi, qui est un peu en interlude avec une guitare, mais un riff très, euh, très mélancolique, très triste, très, très pesant, ouais, c'est vraiment très triste.
1: Ouais, et puis une ambiance très ultra sobre, il y a pas y a vraiment une guitare et une espèce de, de petite basse en... en, en je sais pas si c'est une basse vraiment, un petit truc derrière là qui fait des... Ouais,
3: ouais. C'est assez sec, je trouve. C'est assez... Euh... Mais il faut parler de la vraie performance de l'album, et tout à l'heure je disais un petit peu... Spinning Plates. Est-ce que vous avez le morceau en tête, la Spinning Plates, à peu près
2: Spinning non. Plates trouvais sympa c'est le, le morceau
3: avant life in a glass house Attends. ah oui, oui 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 oui, ah mais ultra
1: ultra ultra beau ça
3: et franchement cette espèce de truc en reverse là exactement où en fait ouais, tout ce que ouais. t'entends dans ce morceau est passé à l'envers en fait même la voix oui c'est vrai non, oui, oui. non mais en fait vraiment le délire c'est à dire que Tom york a imaginé euh, voulait faire le truc à l'envers donc il a genre ils ont joué le truc euh, à, à l'endroit mm. puis ils l'ont passé à l'envers ils ont joué à l'endroit la mélodie à l'envers pour qu'en la retournant ça donne la mélodie à l'endroit mais joué avec l'instrument à l'envers ouais, ouais. et il ouais, a ouais. fait pareil en fait avec les paroles <rire> c'est à dire qu'il ouais, a appris truc, à chanter les, 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 les paroles à l'envers et puis on, on, et quand tu repasses ça, ça dans l'autre sens, pas, sens hein. tu comprends les mots mais en soi c'est chanter à l'envers et passer à l'inverse. Et, et du coup, ça crée... Bon, tu, comp tu comprends tu, les tu, mots. Tu arrives à comprendre les mots. Mais <rire> en soi, la voix, techniquement, c'est une voix jouée à l'envers. Et, et, et ouais, ça ouais, crée... Tu, tu, tu le sens qu'il y a un truc et, et, très ouais, étrange et, et ça, ça, ça crée cette espèce d'étrangeté. Ah, et okay. j'avais jamais foutu le doigt dessus. Et quand j'ai appris l'anecdote technique, j'étais en mode... Putain, c'est du génie. <rire> c'est genre comment créer un petit sentiment de malaise à partir d'une idée... Euh, techniquement barré mais en soi anodine mais qui fait le café d'une force c'est ah bah une ouais, performance puis ouais, ouais, te ouais se de se dire que t'as réussi à placer un texte et qui est euh, en, en le disant à l'envers et que t'arrives à le rendre euh, intelligible alors que euh, ouais, c'est du reverse
1: oui et puis c'est pas, pas juste de l'ordre du gimmick de se dire bah on a fait le morceau à l'envers et puis voilà ça, je trouve que comme tu le dis ça ça apporte vraiment un effet particulier... étrangeté, euh, ouais, et puis... À la, à la voix, et puis pour le coup, c'est un, ouais, truc, un truc où étrange. ils sont vraiment pété le cul en, en mode... marque pas forcément sur la voix au premier coup, hein.
3: Et puis pour le coup, ils sont vraiment dit à la fin, putain, lol, on va en chier pour le faire en live. et au final, ils le jouent au piano de façon complètement différente, et ils chantent à l'endroit, et n'y a plus le truc, mmh, donc ouais. ça donne une version complètement différente, mais à la base, ouais, franchement moi euh, le jour où je me lance un peu plus sérieusement dans la prod musicale c'est clairement enfin déjà de base passer des trucs à l'envers je trouve ça génial parce que tout, partout où j'ai entendu des, des trucs passer à l'envers je trouve que ça donne un effet assez génial mais l'idée de passer chanter la voix à l'envers pour que uh -huh. tu comprennes les paroles mais qu'il y a cet effet de truc passer pas dans le bon sens je trouve ça brillant puissance 1000 et si oui. tu veux un rendu enfin voilà, c'est pas un truc qu'il faut utiliser euh, complètement euh, gratuitement et tout. Faut que faut il faut qu'il y ait un parti pris, il faut que ça aille avec quelque chose mais là je trouve que ça marche de ouf et ouais, quoi, enfin, encore une fois, euh, merci Nigel Godrich. Ah là, bah, clairement,
1: hein. Lui, euh, lui il, il, ah il a toujours
2: quoi. un petit cachet au euh, niveau texture qui, euh, qui, euh, qui cajole l'oreille.
1: Qui cajole. Bon, là, on a, on a été des tyrambique. Moi, j'ai entendu des, des géniales, j'ai entendu des, 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 des choses assez, euh, assez incroyables sur Radiohead. Euh, et je crois que, bon, à part Paul, qui apparemment n'aime pas la musique. Oh, euh, je crois qu'on est on est <rire> <rire> bim. Allez, ça c'est fait. <rire> Salut. Non, je rigole, Paul. Mais tu sais bien que je rigole en plus. Oui, euh... oui, je sais. Et en tout cas, c'est c'est. C'est un, un bien beau début de carrière, j'ai envie de dire, les amis. Bah,
3: là, on n'est plus, plus qu'au début, ah, quoi, Mais clair, déjà, hein. ouais, de, de faire autant en 5 albums. Mais oui, ouais. c'est
1: vrai qu'on on a déjà presque fait 10 ans, 10 ans de vie de Radiohead. Non, hein, mais déjà,
3: a... à ce stade-là, tu te dis, bon, ça va, les mecs ont fait le tour, là. Et puis derrière, ils ont fait des trucs moyens, comme tout le monde, que plus personne ne voulait entendre. Et, euh, ouais, bah non. <rire> que
1: nenni. Mais ça, on en parlera. Ouais. Peut-être que, peut que ce
3: sera le cas. Peut-être oh, que ce sera le je, cas.
1: Je cite tellement pressé de parler des prochains albums mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu
2: euh... va, falloir que, va falloir que je me les, euh, que je ah ouais. me les écoute me les bouffe, enfin, me je les suis -bouffe tellement les pressé d'avoir tes avis là ne pas comme bon. mais,
3: mais déjà je suis sûr qu'avec ma petite anecdote <rire> technique Paul, je t'ai complètement reconcilié <rire> avec spinning plate c'est que là tu vas l'écouter pour t'inspirer des techniques de prod et du, du reverse hein.
2: Bon alors déjà je vais pas besoin de me faire inspirer, J'ai pas besoin d'avoir cette anecdote pour m'inspirer sur le fait que la reverse c'est génialissime parce que j'utilise déjà tout le temps, <rire> premièrement, par contre c'est vrai que j'ai déjà relancé le morceau pendant qu'on en parlait Ah voilà, <rire>
1: voilà. Euh... où est-ce que je voulais en venir Oui, euh... ouais, on a fait le tour sur ces, sur ces premiers albums de Radiohead et il y avait énormément de choses, et bah, on choses est à 2h30 d'enregistrement hein. Bien ouais. sûr, mais ça c'est. Mais, mais c'est co comme ça. C est, c est, mais comment ça comment comment faire justice à un basique. groupe
3: pareil sans euh, s'étendre C'est dur,
1: c'est dur. Ah, on, je pense qu'on ne leur fera jamais justice euh, à, la, à leur juste valeur, hein, clairement. Justice beaucoup, Si. C'est leur dire, faire hein.
3: honneur qui est compliqué. <rire> ouais.
1: il ouais, bah, y, y, y a des musiciens mm. qui essayent de temps en temps. Hein, genre euh, je sais pas. Euh... Non je vais pas je vais rien dire. Je vais rien dire. Je veux pas faire de de débat. Mais oh, euh... je l'ai entendu, je l'ai entendu dans ta tête Tu l'as entendu fort. dans ma tête tellement fort. <rire> <rire> c'est ça. Euh, bref. Oh là là. Euh, on parlera. Alors déjà, merci, merci euh, Barney de, 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 de toutes tes anecdotes. Tu m'as appris plein de choses. Il y a plein de choses que je ne savais pas sur Radiohead. Et pourtant, euh, Dieu sait que c'est un groupe que j'ai écouté des centaines et des centaines et des centaines ah, de fois. Encore une fois, et merci. Je que c'est un groupe ultra risque. Oh, encore, encore une fois, encore, merci pour l'invitation. Et,
2: pour et ouais. encore, il était... Et encore et là il est vraiment juste à son rythme de croisière hein, parce que niveau anecdotes sur Radiohead Il peut vraiment t'en sortir mais, uh, des belles
1: hein. une encyclopédie ah
2: bah, une
1: encyclopédie on est passionné ah. ou on l'est
3: pas mais hein.
1: ah. bah, bah, tu vois moi Radiohead ah bah, et... c'est un groupe que j'adore et tout mais c'est vrai que moi je suis pas tant euh, je suis pas trop euh, je suis pas trop dans les anecdotes tu vois quand je kiffe un groupe je reste vraiment axé sur la sur la musique et euh, c'est vrai que j'ai cette fâcheuse tendance à pas... Oui, mais là le truc c'est que les souvent les anecdotes, droite, elles sont ça. liées
3: à la musique. Il n'y a, a pas trop de... Euh, bah, elles sont toujours liées à la de de musique... De l'or extérieur euh, euh, à la musique quoi, avec Radiohead. Quoi, euh... um,
1: donc la prochaine fois on, on attaquera euh, les, les, les derniers, j'allais dire les derniers mais pas du tout. On attaquera la deuxième partie euh, de la discographie de Radiohead. Donc on passera sur Hail to the Thief. On passera sur In Rainbows, la In Rainbows, pareil, partie 1, partie 2, parce qu'il y a, y a ah, un oui, petit ici. Ouais. On passera sur uh, The King of Limbs, ouais. et on passera sur a moon Moonshaped Pool, le dernier album en date de, de Radiohead. Et il y aura beaucoup de choses à dire aussi, euh, parce que c'est des albums qui sont tous euh, assez différents les uns des autres. Ouais. Et euh, ça va être bien chouette euh, Paul, où est-ce qu'on te retrouve euh, d'ici là
2: eh bien, d'ici là, vous pouvez me retrouver une fois toutes les trois semaines, envoyer un petit tweet ou faire des partages de projets des copains. Sinon, vous pouvez me retrouver assez régulièrement, enfin, pas forcément moi ma personne, mais je me suis... je me, Comment dire Je vais re... Blalalala. Blalalala. Je m'investis <rire> énormément dans le webzine, que, dans l'équipe du webzine sandbaver.fr, dont Barney fait partie, que ce soit dans la coordination des montages ou de temps en temps des chroniques écrites. Voilà, et puis, et puis sinon, bah, le, le bon discographie, vous écoutez déjà. Puis, bah si Marie, vous n'arrivez pas à quelques petits trucs à droite à gauche. Si vous êtes
1: arrivé à la fin de Pardon Non, je disais juste aux auditeurs, s'ils sont arrivés à la fin de l'épisode, bravo à vous et merci beaucoup. Oui, oui. Euh... Merci pour votre fidélité. <rire> Barney, où est-ce qu'on te retrouve euh, d'ici le, le, le prochain numéro bah, Un
3: peu comme Paul, vous me retrouvez euh, sur, euh, sur Soundbazer.fr en tant que rédacteur hein, ou en tant qu'intervenant euh, sur, sur nos podcasts euh, Lescale. Vous pouvez me retrouver sur, euh, sur Twitter, mm -hmm. euh, drala under Barney, ou euh, outre mes articles sur je je partage régulièrement... Euh, euh, J'annonce les anniversaires des albums influents de notre histoire euh, sur une base assez régulière sans forcément écrire toute une chronique derrière. Mais si, 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 si ça vous amuse de savoir que ⁇ Oh putain, tel album il est sorti il y a 25 ans, eh n'hésitez ben, pas à suivre mon compte parce que c'est pratiquement que ah oui, ça. ⁇ Je vous invite à le suivre. Moi, c est, c est,
1: c je te remercie parce que c'est très souvent déjà que tu évoques des albums que je ne connais pas du tout. Et c'est toujours intéressant de... De voir. Ah c'est le 25 ans c'est cet album que je ah, ne connais bah, pas du
3: tout qui a l'air Typiquement là on, on enregistre je sais pas si je peux dire la date
1: euh... oh, ouais, oui, -le, On ouais, enregistre ouais, le 27 mars ouais.
3: 2021 et aujourd'hui ce sont les 30 ans de l'album Spiderland de Slint qui est quand même un mastodonte pour tous les fans de post-rock ah, bah, euh... tu... Ouais. tu connais pas eh bah ben, tu sauras quoi non. écouter ce soir Ah tu,
1: ouais, tu peux écouter ça tu, tu Il ouais, tu, tu... y a des choses très très intéressantes hein. Ok ok ça va. Euh, vous pouvez évidemment retrouver discographie sur Twitter, mais bon, c'est pas comme si on tweetais très souvent, donc euh, bah, suivez-nous suivez <rire> quand même, suivez-nous quand même parce que c'est les us et coutumes du podcast. Hâte discographie euh, au pluriel avec un petit euh, tiré du bas, donc le petit tiré du 8. Euh, et, euh, et vous pouvez me retrouver euh, euh, moi personnellement sur, sur Twitter également euh, -du -bas blog et, euh, et en ce moment on essaye de lancer un peu De faire un peu du streaming Du live Twitch euh, en ce moment oh. euh, Grâce à la fibre qui vient d'arriver dans votre appartement Donc, euh, donc des, des bonnes soirées Silent Hill 2 En ce moment euh
2: ah euh, euh, voilà. pas à passer. en fait t'étais étais fait
3: pour, te rencontrer, pour vous rencontrer <rire> avec Barney. non euh... mais je ne connais pas
1: Silent Hill 2 je, je ne l'ai jamais fait je suis en train de le faire justement alors euh, j'en je, 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 euh, profite pour caler ma pub
3: hein, Silent Hill 2 euh, dont la bande son d'Akira Yamaoka est brillante ah et bah oui. on a consacré un épisode de l'escale sur Soundbother à des BO de jeux vidéo oui, oui. et je parle personnellement bien évidemment de la BO de Silent Hill 2 qui est une de mes BO de jeux vidéo préférées au monde mais justement
1: c'est en écoutant ce podcast que je me suis dit, mais c'est vrai, c'est un de je ne l'ai jamais ah fait. Bah. Et quand je t'ai entendu parler de la musique, j'ai dit, mais en plus, euh, tu vois, y a, ça, ça, ça a l'air d'être une œuvre assez complète et complexe. Ah, donc oui. j'ai dit, allez, let's go, euh, j'y vais. Et, euh, et euh, bon, pour le moment, je suis qu'au début du jeu, donc j'attends je, 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 de voir la suite. Mais pour le moment, j'ai suis... eu des bons moments de frayeur, surtout quand il euh, y a des gens qui s'abonnent avec mes alertes euh, Twitch à fond. Mm. <rire> ah oui, <j> <rire> le Mon alerte Twitch d'ailleurs. <rire> Mon alerte Twitch qui est oh les champions Donc ça va ça j'ai eu deux trois moments de flip où tu es un peu en suspense, en stress et t'as Johnny qui te gueule euh, en surprise là. Ça fait des beaux, des des, beaux, des belles tranches de vie comme on dit. Euh, les amis, on se retrouve très bientôt pour pour la suite de la discographie de Radiohead. Grand plaisir, Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et à bientôt. A bientôt ciao, ciao ciao Ah oui si n'oubliez pas, n'oubliez ah, pas, n'oubliez pas, euh, euh, c'est pour la peine d'écouter archive, écouter Radioette directement, ça ira plus vite. Au revoir